0: Bueno, 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 bienvenidos, bienvenidas a Pero con Madmorra un episodio más que no sé si estaréis escuchando ya en 2024, si es así, feliz año 2024 o eh, finalmente me dio tiempo a sacarlo en los últimos días del 2023, con lo cual si es así, feliz noche vieja y, y que tengáis buena eh, salida y entrada de año. Ya os lo dije en el anterior episodio porque no pensaba... Ya sabéis que a veces me puedo tirar tres meses sin hacer un episodio, pero, pero como... Eh, ya sabéis, la premisa de este podcast es para desahogarme y hablar de videojuegos de tú a tú, de colega a colega, desde el neófito al que tiene el culo pelado. Pues eso es eh, justamente lo que me está pasando ahora, que me pilláis en medio de todo el vicio, de todo, no el hype, sino el vicio de eh, Lies of P, como habréis visto en el título. No obstante, voy a hablar de muchos más títulos y me parece un episodio súper interesante. Porque, eh, bueno, pues tiene la utilidad de que voy a recomendar muchos juegos, los que me estoy jugando, los que me quedan por jugar eh, y tal. Es decir, ¿cómo voy a recomendar juegos que no he jugado? Bueno, pues eh, en este caso vamos a hacer la excepción y evidentemente a tomarlo con el matiz que supone recomendar un juego que no he jugado en el sentido de son los juegos que quiero jugar y recomiendo... Que les echéis un vistazo porque yo he leído pues ríos de tinta, he visto muchos vídeos, me he enterado de mucho, con lo cual tengo mucha información como para quererlos jugar. ¿Mm? Y luego por supuesto tendré que jugarlos por mí mismo y luego pues, oye, mi valoración subirá, bajará, me gustarán, no me gustarán, eso ya eh, es otra cosa, ¿no? Pero bueno uno ya tiene suficiente experiencia como para después de eh, digamos, comerse un montón de material sobre, sobre esos juegos, pues saber si, si te van a gustar, si te van a resonar, si merece la pena adquirirlos o jugarlos o descargarlos eh, en Game Pass o lo que sea. ¿no? Eh, oye, luego lo que salga rana, pues sale rana, pero a priori eh, no debería. ¿no? Entonces voy a hablar de muchos títulos que tengo pendientes... Y la mayoría son de este año, porque este año, como ya sabéis, ha sido brutal. Es un año anómalo, en los que, por lo menos, no anómalo en el mundo y en la historia de videojuegos, sino anómalo en el último lustro ¿no? que llevábamos viviendo. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues que en un año normal, siendo muy exigente, haciendo otras cosas, como ya sabéis, otras actividades también, no solamente intelectuales, sino también físicas, el trabajo y demás, eh, pues no puedes jugarlo todo. ¿Vale? Y años como este pues traen una saturación de la que también hablaré y de cómo algunos consejos para poder sobrellevarla y algún, eh, digamos, una diatriba filosófica sobre el tema que quizá a alguien le pueda ser útil. Eh, con lo cual, hablaré de lo que estoy jugando, de lo que quiero jugar y eh, de esta diatriba de saturación porque este año pues eh, se me han añadido, ya te digo, siendo exigente, incluso forzando un filtro mayor, porque al haber saturación fuerzas un filtro mayor. Eh, y te dejas muchas más cosas eh, fuera no del tintero eh, pues este año ha añadido muchísimos más títulos de lo que suelen añadir los años a la media vale normalmente un año que te puede añadir dos tres títulos que realmente necesites eh, probarlos por ti mismo o quieras jugarlos por ti mismo como queráis llamarlo es decir que que querer jugar a lo mejor quieres jugar a 20... pero que realmente dos o tres son los que realmente puedes considerar que están en un listo muy alto, que te resuenan mucho, que son del género que más te gusta, que te han entrado muy, muy por los ojos, que, que has leído y has eh, obtenido un montón de material sobre ello y aún así quieres seguir jugándolo y con más hype todavía, etc. Ese tipo de títulos, normalmente, cada año, pues se te pueden quedar en el tintero, porque evidentemente cada año vas a jugar algunos de ellos, pues desde ninguno a uno, dos, tres que se te acumulan a los del año anterior, a los del anterior, a los del anterior y a tu retrojuego, etcétera, etcétera, con lo cual ya hay una cierta saturación también y demás. Pero bueno, controlada, ¿vale? Luego al final te vas dejando por el camino un montón de títulos que jamás juegas o que juegas a lo mejor 8 años después porque eh, no les has prestado suficiente atención. Pero a los que les prestaste atención, pues salvo excepciones, que no has tenido el gusto de jugar, más o menos te lo juegas todo aunque sea años después. ¿Qué ocurre con un año como con, con un año bueno? Que a lo mejor esos títulos, esos dos tres títulos que se te quedan en el tintero, porque has jugado otros dos o tres o cuatro eh, de ese año, eh, aquí cada uno pone las cifras que quiere, que puede, en, en función de su tiempo, de su economía, de su gusto por los videojuegos y demás, ¿vale? Pero es bueno, pues por hablar de unas cifras realistas, ¿no? Y bastante controladas. Pues... Eh, con un, un año bueno, pues de esos 2-3 títulos pasa que se te quedan en el tintero 5-6. ¿Vale? Pero es que este año, <ríe> tranquilamente en el tintero, se te acumulan de 8 para arriba. ¿Vale? De 8 para arriba. Con lo cual, ¿qué haces? Forzar el filtro. Con lo cual ya dejas 3-4 títulos fuera. Que cualquier otro año hubieran sido que los quieres jugar muy mucho y que se te quedan en el tintero para otros años, etcétera, etcétera. O para ese mismo año. O al año siguiente. Pero en este año, pues tienes que forzar el título y el filtro y se quedan esos títulos fuera, y aún así se te acumulan 8 o 9 en el tintero. ¿Vale? De las diferentes plataformas, por supuesto. En una plataforma a lo mejor reduces algo el número. Entonces, de todo esto voy a hablar, pero el monográfico de, de el programa de hoy. Que quizás sí, debería haberme esperado a terminármelo, etcétera. Pero es que volvemos a lo mismo, a la premisa original de por qué hice, pero, pero con mazmorra y por qué lo hago. Para desahogar. Entonces estoy tan viciado al Lies of Pi, tan viciado, que lo quiero desahogar. Y además eh, llevo más de la mitad del juego y estos no son juegos, digamos, tan, tan, tan brutales, tan obras maestras, tan arriba del listón, tan dar capones con la barbilla al resto, tan comparados y competitivos con el resto por parte de gente de guerras de consolas, de sectarios, de gamers en general que eh, necesites eh, explorarlo con 100 horas, ciento y pico, como puede ser un Zelda The o of so the Kingdom, para ver qué es que tiene secretos y secretos y más secretos y más cosas que descubrir, etc. Porque si no es posible que te quedes mamoneando en las mismas cosas durante 80 horas y no hayas ni avanzado en la historia o no hayas visto todavía zonas completas del juego. No, no, no este es un juego largo, pero eh, es un juego que llevando más de la mitad eh, sabes que el New Game Plus y el New Game Plus Plus, luego hablaré de ello, tiene más cosas que ofrecerte, sabes que algún secreto te aguarda, pero bueno, ya sabes cómo va el combate, ya sabes cómo va eh, todo el escalado de personaje y las builds, vale, eh, eh, digamos los elementos RPG, ya sabes la inmersión eh, tanto a nivel musical como de sonido, como de gráficos, como técnico, como de gameplay, como mecánica, como narrativa más o menos que te están contando bastante etcétera etcétera además de todo el material que te hayas comido previo a jugar al juego y durante <ríe> mientras juegas por, por desahogar el hype eh, después de jugarte más de la mitad pues eh, es decir es un juego del que ya puedes hablar y en cualquier caso estoy avisando esto para que sepáis porque eso me parece una cosa sana para que sepáis que eh, pueden faltar datos, que puedo tener algún dato que no es tan así o que tiene otros matices, etcétera, porque eh, no me lo he jugado completo ni he echado una partida de New Game Plus, ni un New Game Plus Plus, etcétera. ¿no? Entonces, qué menos que cuando alguien no se ha jugado en algo entero, como veis, si critico algo trato de no hacerlo. Si no me lo juego entero, lo aviso y por lo tanto digo, puede haber algún dato que omita, puedo, puede haber alguna mmm, fantasía, alguna cosa que se me pase de hablar de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que es un juego que, por factores objetivos, puedo hablar ya de él porque... No es que haya descubierto seguramente todo lo que tiene para ofrecerme el juego, pero entre lo que ya he investigado más lo que ya llevo jugado por mi propia mano y el tipo de juego que es, no es que ya lo sepa todo, ya esté todo el pescado vendido, pero eh, sí sabes ¿no? ya lo que, lo que te está ofreciendo el juego en todos los niveles. Y quiero hablar de ello, de todas formas no voy a hacer spoilers, ni voy a hacer, eh, ni voy a entrar en una profundidad pro treme tremebunda, con lo cual tampoco me va a lastrar tanto no haberme terminado, porque nos voy a contar absolutamente todo lo que tiene que ofrecer el juego, ¿vale? No voy a hacer un análisis al uso, como ya sabéis que no hago. Con lo cual, simplemente vaya esta advertencia y poder hablar de él de tú a tú, de colega a colega, en profundidad, recomendaroslo y deciros dónde están sus puntos fuertes y flojos, teniendo en cuenta esta advertencia. Pues nada más, vamos a meternos en materia para que no se nos vaya muy largo el episodio. Y eh... vamos a ello. Lies of Pi. Come to me Feel alright Just dance with me all through the night Turn it up Close to you I feel good Cause I just know feeling like of you Bueno, pues Lies of P, que es un juego de. Eh, no sé si es el publisher Neo Wish, que sacó también el School, y, eh, entre otros, ¿vale? Y, eh, pero bueno, en cualquier caso, poquitos juegos. Round 8 Studios, no sé si el estudio directamente, eh, no sé si este sería su primer juego. El caso es que es un juego surcoreano, eh, que, eh, bueno, que tenéis disponible en Game Pass, tanto en PC como en consola. Y eh, por supuesto, eh, lo podéis adquirir ahora mismo a precio reducido también, o sea, te quiero decir que no tiene unos precios exorbitantes de salida en Steam en otras eh, eh, plataformas ¿no? de, de, del tipo eh, o en las propias Playstation, Xbox y demás bueno eh, aquí lo primero que tendría que decir es, es eh, un juego Souls-like bueno Valga este episodio también para volver a hablar de esto. Es que además me apetece hablar de esto y está relacionado con la of P y eh, va a formar parte importante de esto, ¿vale? No solamente voy a hablar del juego, sino del mundillo Souls-like. Vamos a ver. En este juego puedo decir es un Souls-like, ahora explicaré por qué. Pero aún así me resisto a, a, a hacerlo sin más y entrar en la dinámica de la gente más joven y que ignora todo lo que ha habido detrás del, o sea, antes del Demon Souls y el Dark Souls y, y que ignora cómo son las realidades insisto, me da igual que ya la realidad esté impuesta, porque ya está impuesta como digo siempre, ninguno somos susceptibles de que no nos permee una propaganda constante, y esto pasa en política pasa en marketing, pasa en todo ¿vale? pues pasa también en el boca a boca y en las realidades sociales, entonces eh, por mucho que alguien repita algo no lo va a convertir en verdad ¿Vale? siempre habrá gente que resista, pero si se repite algo y se va extendiendo y se repite y se repite, al final lo convierten en realidad, aunque no sea verdad de acuerdo entonces esto es lo que ocurre aquí por, eh, eh, y en el caso de este juego no me importa ¿vale? eh, llamarlo Soulslike y ahora explicaré por qué pero me resisto a hacerlo sin este matiz eh, que de él ya hablé en el episodio de Elden Ring y, y cada vez que hablé de, de un juego que la comunidad llama Soulslike eh, diré exactamente lo mismo. Entonces, este juego, si le quitamos el rollo Souls-like, esa realidad paralela que se han montado los fans de, en general, hoy en día, pero antiguamente los fans de From Software, de, de Miyazaki y de, los, de la saga Dark Souls, etc. Eh, no, ni Miyazaki ni From Software inventado ningún género y ya todo hay que llamar a todos los juegos Souls-like. Este género, o sea, este juego, si no existiese el Dark Souls, sería un juego... Eh, digamos, Hack and Slash, pero la gente cuando piensa en Hack and Slash piensa en un mata mata arcade y no tienen por qué ser así. Hack and Slash es la, metan es la mecánica de combate, ¿vale? Eh, hack and Slash, digamos, difícil y estratégico, como eran millones de juegos antaño, en los 80, o sea, en los 90, sobre todo, a principios de los 2000, eh, incluso a finales de los 80, eh hack las slash eh, ARPG, porque tiene elementos RPG, pero también lo puedes llamar que es un RPG de acción, ¿vale? Evidentemente no es un juego de rol mayor, no es un CRPG, no es un juego que emule el rol de lápiz y papel, no es un eh, JRPG al uso, no es un RPG que quiere ser muy profundo en el sentido RPG, ¿no? en el sentido decisiones de la historia, en el sentido de muchas más decisiones de desarrollo de personaje, etcétera, etcétera. Entonces digamos que tiene elementos RPG, pues como tenía en el Castlevania Symphony of the Night y tantos otros y se tienen como RPGs, con lo cual lo puedes llamar RPG o rol menor o como lo quieras llamar y como es de acción, ARPG, ¿vale? Que algunos dicen Asian RPG. Y de repente también... Ahora RPG significa otra cosa que no sea acción. Bueno, pues eh, en este caso también es asiático, o sea que no hay problema. ¿Vale? Eh, y también puedes decir que en vez de ser una RPG pues tiene elementos RPG por un tubo. Me parece bien. Cualquiera de las dos cosas. Hakan Slash, que sería la mecánica de combate estratégico, ¿vale? Que antiguamente no se decía esto porque todos los juegos para poder durar eran muy difíciles y, claro, que tenían que ser estratégicos. Algunos eran injustos y no contaba tanto la estrategia, ya lo sé. Y excepciones hay para todo, algunos eran fáciles también en aquella época. Pero eh, la regla general es que fueran difíciles para poder durar y que si estaban bien hechos, además te los pasases de manera estratégica o incluso aunque los desarrolladores no lo hubieran hecho tan aposta así, el jugador al final lo convertía en eso, ¿no? Y eso formaba parte de la diversión. Cómo pasarte un juego, pero era una cosa a la orden del día. Eran literalmente casi todos los juegos así, como digo siempre. ¿Vale? Entonces, eh, Hacker Slash estratégico, ARPG, lo puedes decir suelto o puedes fusionar. Hoy en día la, la fusión de géneros es brutal, desde hace muchísimos, muchísimos años. Eh, y ya está, eso es lo que es. Si no existiera el rollo Sounds Like. ¿Vale? Eso es lo que es. Y eso es lo que es Dark Souls y Demon's Souls. Y eso es lo que es Elden Ring. Y eso es lo que es eh, eh, Wolong. Y eso es lo que es Neo. Y eso es lo que es todo esto. Inclusive Niña Gaiden y lo otro y lo demás allá. Unos son más de acción y aventura. Otros son más RPG, etcétera, etcétera. vale Y esas son las etiquetas y esos son los géneros. Que como pasa en la música, lo otro y lo demás allá está para que nosotros entendamos mejor lo que es. Pero que luego cada cosa puede tener tantas fusiones que realmente no sea nada, etcétera, etcétera. Esto es como lo del Blasphemous. Y The Soul Kitchen, que, mmm, bueno, hombre, les mando un saludo, me encantan sus juegos, eh, de hecho uno de los que tengo pendientes ya veréis que es el Blasphemous 2, y, mmm, y esa manía de querer huir de que les llamen metroidvania. Vamos a ver. Por supuesto no siendo yo defensor de las etiquetas, ¿vale? Y de la cerrazón mental, con lo cual... Eh, ...y ellos entienden que es una herramienta de marketing... ...para que entendamos el género de las cosas, etcétera, etcétera... ...y eso lo entiendo yo cuando a mí también me duelen... ...y me dan por saco las etiquetas, ¿no? ...de mi música o de lo que sea... ...e incluso de las etiquetas que te ponen como ser humano, ¿vale? Entonces, dejando eso de lado... ...centrándonos simplemente en el rollo de marketing... ...y en el rollo... Eh, ...la etiqueta que te, que te pones o que te ponen... ...no, es que no soy metroidvania porque... ...si miras con el microscopio metroidvania por narices... No solo tiene que estar basado en plataformas, sino que además tiene que estar basado en que tú consigues una habilidad para poder explorar. Para X zona no puedes entrar hasta que no consigas X habilidad y luego esa zona va a explotar esa habilidad. Bueno, eso es poniendo mucho el microscopio. ¿Entiendes? Los Metroidvania tienen también fusiones. De hecho, pro el propio término Metroidvania fusiona eh, en los juegos que, que montaban, que sentaban referente antaño, ¿no? como podía ser Metroidvania y Castlevania. Metroid y Castlevania. Y, y además es innegable, y esto no lo niegan ellos, ¿sabes? Aunque sí nieguen Metroidvania, no niegan que se han basado muy mucho y no lo niegan, y quiero decir, aunque lo negasen, no lo niega el juego, por el mero hecho de ver el juego, ¿no? En Castlevania Symphony of the Night. Es el mismo mapa, es el mismo rollo, es la misma sensaciones jugándolo, etcétera, ¿no? Le hacen homenaje, desde luego es uno de sus juegos favoritos, es mi juego favorito y es el juego favorito de mucha gente, ¿no? Y es un juego referente. Que a su vez había adquiría elementos que ya existían de otros juegos, pero es un juego referente porque hace por primera vez algunas cosas y, y no por primera vez otras, pero las reúne en un mismo juego, etc. Y es tan bueno que se convierte en referente. A lo mejor muchas veces no es el primero, pero es, es el, el más brutal el que se convierte en referente. Bueno, el caso es que es una referencia total y asegurada en metro eh, o sea, en, en Blasphemous, el Castlevania Sin fondo de Night, que es un Metroidvania. Que es un Metroidvania. Y que no siempre, no por conseguir la forma de niebla, tenías que pasarte todo un nivel en niebla. Y no por conseguir la forma de lobo, tenías que pasarte todo un nivel en lobo. A lo mejor tenías que conseguir más bien un objeto, más que una habilidad, para poder pasar a X zona. Etcétera. O sea, que aplicando el microscopio, esto tiene matices también. Y un propio metro y vania, eh, referente y, y, y punta de, de, de este género, no es tan metro y vania, no Entonces, el blasfemus es tal cual un símfono de Night con sus cosas originales, con sus cosas del Dark Souls, etcétera, etcétera. Porque es más moderno y se han fijado en Dark Souls. Pero si no existiese Dark Souls, sería, sería total absolutamente Castlevania Symphony of the Night con sus cosas originales. Y serían las mismas, te quiero decir. Que si no existiese Dark Souls, claro, y si mi abuela fuera una... No, no, no. No, es que es, son las mismas. Porque Dark Souls es un Castlevania. Dark Souls es un Symphony of the Night hecho 3D. En la época de la gran casualización para adquirir muchos más jugadores, donde todo era fácil, te llevaban de la mano, etcétera, 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 la gente echaba de menos la dificultad en los juegos, etcétera. Y miyazaki trajo eso y luego se ha beneficiado del boca a boca, del marketing de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado y de mucha suerte de esto de que al final pues te pongan una cantinela que tú además ayudas a, a, a agrandar y al final oye has inventado un género, has inventado la panacea cuando estás haciendo literalmente el mismo juego que había antes. El mismo juego que había antes, y es más, con el pasar de los años ni siquiera mejoras el motor gráfico, no mejoras cosas, cosas se ven arcaicas, si eres objetivo en un sectario. Pero por lo que sea, has creado una comunidad sectaria. Además de joven, que se olvida del pasado. Que hubo juventudes en el pasado que no se olvidaban del pasado, ¿no? Te documentabas. Bueno. Eh, no me quiero meter con los jóvenes, me quiero meter con ese tipo de juventud. Igual que me meto con adultos que sean eh, bocachanclas también, etcétera, etcétera. O sea, no hay problema. No hay problema. Estoy metiendo con, con gente concreta. Bien. Que pueden hallar un poco de justificación en su edad, por eso digo. Eh, y no hay justificación en la edad. Seas adulto o seas joven, te tienes que documentar. No puedes olvidarte del pasado. ¿Entiendes? Sobre todo para. A la hora. O sea, tú puedes opinar y decir lo que te dé la gana, eso, evidentemente, pero a la hora de sentar cátedra. A la hora de imponer realidades. Entonces, a mí no me van a imponer la realidad de, de, de Dark Souls. Encantándome Dark Souls, quede de nuevo he dicho por enésima vez. El del Ring, el otro y el de la moto. No todo lo que hace from, from Software, porque no todas las temáticas me gustan, tampoco me gusta jugar una y otra vez lo mismo. ¿Vale? Me gusta cambiar, me gusta la diversidad. Unos juegos que tiene son mejores, otros peores. ¿Vale? Y los sectarios no son objetivos, son sectarios. ¿Vale? Y los que no son sectarios, pero no son objetivos, y se meten un poco en ese rollito, pues a lo mejor no son sectarios, les puedes hacer razonar más, pero están repitiendo como loros lo que dicen los demás. ¿Vale? Y no es cierto. Y Dark Souls, si toda su saga y Demon Souls y lo demás allá, es un Castlevania al uso, o ese tipo de juegos, ¿vale? O ese tipo de juegos. Difíciles, donde cada movimiento lo tienes que. Tal. A lo mejor un poco más. Pues un poco más de dificultad, ¿sabes? A lo mejor ya hasta el, depende del título que estemos hablando, porque muchos también tienen carroña matable, ¿vale? Y unos jefes son más fáciles, otros más difíciles, depende de tu estilo de jugar, se te atragantan unos u otros. Al final, cuando das con la tecla y sabes cómo jugar, pueden llegar a ser incluso más fáciles que los juegos de antaño, ¿vale? En otras ocasiones sí que parece hasta artificial, la dificultad es súper difícil, o sea, ¿vale? Pero eso, bueno. Pero te quiero decir, como premisa, como premisa... ¿Qué más da que cojas una habilidad o no para poder explorar y entrar en otro sitio? O si es más mundo abierto o menos mundo abierto, más explorable, o menos explorable. Son niveles diseñados como eran literalmente todos los juegos antes. Incluso los que son por pantallas. No hace falta solo hablar del Castlevania Symphony of the Night. Puedes hablar de los Castlevanias que van por fases. ¿Vale? El grueso de Castlevanias es que van por Stage 1, Stage 2, Stage 3, tal. Como un Ghosts and Ghost, un Ghosts and Goblins, ese tipo de juegos. Ostras, más difícil que el Ghosts and y que el Ghosts Goblins, el Super Ghosts and Ghosts. Que tenías que medir cada centímetro, cada píxel, cada cosa, no hay nada. Y en eso también se habrá basado, basado Miyazaki. Pues son los juegos de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, de nuestra infancia. Así es normal. Y también pillaría de aquí, de allá, más las ideas originales que pusiese. ¿Sabes? Pero es que es eh, lo que te digo. No voy a ponerme ahora a decir títulos. Estoy escogiendo unos títulos. Ejemplo. Además el Ghost and Ghost. Y ese tipo de juego sería mucho más lineal, sin elementos de RPG de ningún tipo, por eso también elijo El Symphony of de Night, pero pero para que me entendáis, o sea, niveles bien diseñados, dentro de lo que cabe, explorables, donde tenía recovecos y tesoros escondidos, pero lineales, y El Symphony of de Night simplemente, pues que puedes explorar el castillo de arriba abajo, para un lado para otro, al revés y de todas las maneras, vale, y volver en cualquier momento. Era más mundo abierto, digamos. Eh, que bueno que tenía su pequeña carga entre fases, ¿no? que era un pasillo eh, y, y que si te fijas es exactamente la misma estructura que los, que los juegos Dark Souls, etc. Eh, tú puedes eh, en algunos no, pero en otros sí puedes volver a fases anteriores y tal y cual, como ocurre ahora mismo en el, como ocurre por ejemplo en el ISOP of Pi. Si quieres, es una estupidez porque tienes eh, teletransportes, cosa que el Castlevania Symphony of the Night también tenía. Tenía sus hogueras, tenía sus, sus, sus eh, salas de guardado donde te recuperabas la vida, todo se respawnaba O sea, es que es lo mismo, ¿entendéis? El Dark Souls es un Castlevania Symphony of the Night. Ostras, tío, y que esto no esté en la cabeza de todo el mundo y uno sea el Metroidvania y los otros Souls-like y haya inventado un género, me flipa. Es que es literalmente un Castlevania Symphony of the Night, además también se basó en Zelda. Además, también se basó en Zelda, dicho por Miyazaki, pero vamos, donde los que ha, lo que han copiado es los juegos de aquella época y entre ellos el Castlevania Symphony of the Night. ¿Entiendes? Que son juegos que entrabas en una, en una fase, en un nivel que estaba perfectamente bien diseñado, que tenía sus recovecos, que tenía sus atajos, que tenía sus tesoros, que tenía sus misterios y que cada chaiñas contaba, sobre todo en ciertas fases. Porque no llegases con el nivel adecuado o porque directamente es que el juego te requería que hicieses el, el paso atrás, que, que usases las magias que, que estaban ocultas y que no eran fáciles, que usases tu nuevo equipo y encontrases mejor equipo y mejores habilidades y que las usases y que midieses tus golpes, midieses la animación del otro, de, de cada enemigo, ostras, fases donde estaban volando unos buitres, las medusas que te convertían en piedra, entonces era muerte asegurada porque caías a los pinchos, etcétera, Todo pinchaba, todo mataba. ¿Quién no se ha encontrado con fases así en los juegos de antaño? Pues los jovencitos que no los han jugado. ¿Entiendes? Pero los que los han jugado es que eso es así. Lo llevas al 3D bueno, lo llevas al 2D, es Blasphemous y juegos de ese estilo, lo llevas al 3D es Dark Souls. Entonces, todo se llama Souls-like. Bueno, pues todos esos Souls-like entran en esta estructura. ¿Entiendes? Y cuanto más copian Dark Souls, más entran en esta estructura. ¿Por qué digo que al Life of Peace se le puede llamar Souls Like? Porque sí que copia Dark Souls en cosas estéticamente que son iguales. O sea, es decir, en, en mecánica y estéticamente son idénticas. Aunque luego tenga una vuelta de tuerca aquí y allá, que las tiene, son idénticas. La forma eh, con las letras de escalar el arma, la forma del menú, la forma de hacer las cosas, cómo están distribuidas las, di, las hogueras, en este caso los Stargazer etcétera, etcétera, ¿no? quiere copiar a Dark Souls quiere ser Dark Souls entonces, sí en este sí podría aceptar que lo llaméis tipo Dark Souls o Souls-like o como queráis llamar porque este sí quiere copiar a Dark Souls pero el On que es de los creadores del Nio etcétera y, y tal son juegos de Motu propio de Motu propio que no tienen el sectarismo de Front Software ni la adoración de Front Software que tienen gente que les gusta más gente que les gusta menos pero que tienen no sus vueltas de tuerca con respecto a Dark Souls sino sus vueltas de tuerca con respecto al género vale y tal entonces esos yo no los llamaría Souls Like ¿Vale? este sí porque este ostras si me pones un mismo escalado que el de Ring o que Dark Souls pues te tengo que llamar Souls Light -like. o sea ¿me entiendes? porque te has querido copiar te has querido copiar de eh, las cosas que mecánica y estéticamente, más, más estéticamente que mecánicamente, pero también mecánicamente ha hecho dar Souls tal cual. Y luego les has dado un giro de tuerca, tus cosas originales, y tus cosas que haces mejor, tus cosas que haces peor, etc. Pero aquí sí podría llamarle así por eso. Por eso. No obstante, y a pesar de que esté copiando a dar Souls en ciertas cosas, estructuralmente, lo que es, es... Pues eso, un Castlevania en tres de este, lo que es es literalmente como eran los juegos antaño, vale. Solo que en este caso como copia Dark Souls mecánica, y estéticamente muchas cosas. Si queréis llamarle Lights, sin problema. Pero es que es lo que te digo, o sea, te pones a, a Y Metroidvania y no sé qué y los otros que no se quieren llamar Metroidvania, las famous, no sé qué, no es que no son Metroidvania, son RPGs, no sé cuántos. Tal. Es como eran todos los juegos y tiene toda esa mezcla de géneros, etcétera, etcétera. Y el Castlevania Symphony of the Night es exactamente igual. Tú tienes un personaje, unas. Eh, da igual que no escales la, las mismas armas, sino que tengas un montón de armas, etcétera, etcétera. Eh, y tal, claro, sí, hay cosas, pequeñas cosas, que funcionan de manera diferente, pero que, claro, o sea, en cualquier otro género, en cualquier otra estructura donde no exista este sectarismo y esta tontería generalizada, esas pequeñas cosas son simplemente cambios de mecánica que por sí solas además no es tan importante como para decir que cambia el género. ¿Entiendes? O sea, el hecho de que tú tengas 20 armas o 24 armas o 50 armas, que ya son, ¿eh? Y en el Symphony of the Night tengas 100, es que no es muy diferente, como veis. Eh... Y en el Symphony of the Night no escalen, sino que vas cogiendo... Cada vez mejores armas, aunque luego, ojo, tienes que elegir la que te va mejor. Es que es lo mismo, si es que tienen una cierta animación, unas son más pesadas, otras más rápidas, unas van mejor con unas combos, otros con otros, etcétera, etcétera. Es lo mismo con su rollo, en su momento, con sus limitaciones, con su tipo de juego, pero es exactamente lo mismo, es que no es que, estemos, es que esté retorciendo yo una realidad, que es lo mismo, ¿sabes? Y no las escales, sino que tengas que ir cambiando de equipo... Sí, claro que se parece más a otros juegos de rol, claro que se. Tal, porque los otros han pillado el hecho de que tengo 15 armas, 20 armas y las voy escalando con mi nivel y tal. Pero es que ese sistema no cambia un género, ese sistema pues es es un sistema distinto de pesquisa, de build, como tantos y tantos otros juegos en otros géneros tienen con respecto a sus congéneres y no, y no dicen que han inventado un género ni, ni, ni forman parte de otro género. Me explico. Es más, escalar por, por atributos. Está a la orden del día, porque al final eliges el arma que te va bien, con las animaciones que te van bien, tienes que medir muy mucho cómo haces la esquiva, cómo haces el bloqueo, cómo atacas, incluso en un juego como el Symphony of the Night, cómo es el nivel, por dónde te salen, con qué trampas tienes que tener cuidado, con qué tal, hay niveles que son infumables, etcétera, que todo te mata, tienes que tener excesivo cuidado y luego tienes tus truquitos para sobrevivir. Que en esos juegos accedes a más truquitos porque, bueno, formaban parte de, de, Tienes tus magias, tienes tus pociones, tienes tu tal. Pero es que es igual, literalmente, en Dark Souls. Es que quien quiera ver la diferencia, no hay diferencia. ¿Entiendes? Por mucho que queráis retorcer una mecánica y decir esto, no son suficientemente importantes. Y en algunos casos es que no tiene diferencia ninguna en esencia. Y en otros casos, ni, ni en esencia ni, ni, en, ni en general. Con respecto a lo que eran esos juegos. ¿Entiendes? Las hogueras, las salas de guardado. Los teletransportes, pues en vez de ser las salas de guardado, eran otras salas. ¡Oh, Dios mío, qué cambio! <risas> ¡Oh, Dios mío, qué cambio! Y en algunos juegos, como es el Lies of Pi, puedes volver por tu propio pie, pero no hace nadie porque tienes teletransporte. Es más, es más fácil en estos juegos que en, la, en, que, que en, en el, el Symphony of the Night, tenías que volver a pie. Más tedioso, más difícil. ¿Sabes? Porque no había, o sea, había unos teletransportadores y punto. Tenías que llegar a ellos. Y a veces se si habían respawnado los, los enemigos y era muy difícil. O había muchas trampas. O habías pasado por, corriendo por una zona y no habías matado a los enemigos. Tal, que se respawnen cuando guardas. Lo mismo. Que vayas subiendo de nivel. Vale, aquí la mecánica de metido Dark Souls. ¡Ah, que lo cambia todo! En cualquier otro género sería una mecánica que hace a dar Souls bueno. Que le mete su propia personalidad, pero no le cambia el género. ¿Entendéis ya la movida? Es que eh, si te matan pierdas eh, la experiencia que tenías acumulada que en, en ese momento que no hubieras gastado ya en subir de nivel o en lo que te dé la gana porque también se usa de moneda de juego eh, y la tienes que ir a recuperar al punto y si te vuelven a matar la pierdes y tienes eh, artefactos para bueno paliar un poco estos efectos que te quiten menos o no perderla en absoluto y tal y cual ¿sabes? y cuando llegas a un, a un esto de guardado pues bueno, ahí ya puedes subir de nivel y tal y cual, etcétera ya está, es una mecánica de, digamos, de mercadeo, de puntos de experiencia y de moneda de juego suficientemente significativa como para que Dark Souls tuviera la fama que tiene y como para que eh, sea un gran juego y que re rescatase el género. Eh, todo este tipo de cosas yo sí estoy de acuerdo, pero no en que lo cree, ni, ni en que nada de esto. ¿Entendéis? O sea, es que literalmente así es todo, siempre. Es lo mismo, es lo mismo, es que puedo ir elemento por elemento y es lo mismo, los jefes. Ostras, Castlevania y si juegos de ese estilo Literalmente casi todos Antiguamente todos los Haken Slash tenían jefes Que eran infumables y que te tenías que pasar una y otra vez Alguno era fácil, claro, sí, hay excepciones Si ibas muy chetado eran fáciles, Pues exactamente igual que en estos juegos Una vez que le pillas la mano, están chupados Una vez que vas chetado, están chupados A nivel general son muy difíciles e incluso infumables Ya está, o sea, como literalmente todos los jefes de aquellos juegos Y de ese género de juegos Que no ha inventado Miyazaki ¿Entiendes? y con su animación y oh lo que guapo el jefe lo mismo pero llevado al 3D lo mismo doble fase o sea varias fases eh, tal, tal hasta juegos de, de la época de la casualización de la gran casualización juegos fáciles tenían las dobles fases y no sé qué pero pero ya existían de antaño volvemos a lo mismo si todo viene de antes y sobre todo de esos juegos difíciles y estratégicos de antes vale es que es todo lo mismo, los secretos, las misiones secundarias que ya tenía el Castlevania Symphony of the Night, incluso hasta el Castlevania 2 Simon Quest, que fue el primer escarceo de Castlevania con ese rollo. ¿Sabes? O sea, incluso algunos que iban por pantallas y por niveles. También tenían esas pseudo misiones secundarias y, y tal, dependiendo de si podías volver, ¿no? Los de pantallas, pues evidentemente lo ibas a hacer en una pantalla posterior, nunca anterior. Pero los que ya podías volver a anteriores fases o podías recorrer todo el castillo como en el Symphony of the Night, claro que tenías que coger no sé qué, no sé dónde, llevarlo no sé cuál y entonces hacías una misión secundaria. Además, normalmente críptica. Tampoco ha inventado lo críptico Dark Souls from Software. Es que es tremendo. Tampoco, porque antaño pues, o la historia no tenía importancia ninguna, como por cierto, tampoco la tiene demasiado en Dark Souls. Le pone mucha atención al lore, a ponerle lore a las armas y la gente luego se hace pajas mentales muy bien. Pero eso no está inventando nada. Existían otros géneros y en su propio género también. Ya fuera porque no le daban importancia a la historia, ya fuera porque la historia era críptica y punto, ya fuera por lo que fuese. ¿Entiendes? Y de hecho es una lacra del Dark Souls eh, que la historia no mole más, no importe más, sea tan majestática, eh, sea tan críptica, que las misiones secundarias no te apetezcan ni te flipen ni te explote la cabeza al hacerlas porque narrativamente hablando no tienen mucho que contar, etcétera, etcétera. De hecho, hoy en día sería en todo caso una cosa negativa, no positiva. Pero en cualquier caso, en los juegos, juegazos y referentes anteriores estaba igual. Fuera por unas cosas o por otras. Tanto la historia principal como las cosas y las mini tareas, vamos a llamarlas de misiones secundarias. Objetos esparcidos, que el luteo importe aunque también haya morralla. Todo, si es que es todo igual. Todo igual, hasta la estructura de zonas. Si es que se copian directamente o se fijan en lo mismo, ¿no? Y se inspiran en. Y luego sacan buenos juegos o no. Ya está. Y lo mismo, un Software, que Team Ninja, que el otro y que el de la moto. Y en este caso querrá un 8, Neobuys y demás. ¿Vale? Entonces, eh, ya está. o sea, Y esto yo no estoy sentando cátedra. Documentaos, retrojugad y lo veis por vosotros mismos. ¿Sabes? Y si podéis, pues se lo comentáis a los sectarios, en vuestros canales, en vuestras redes o a vuestros amigos de boca a boca. Porque están creando y ya está creada. Y es que me tengo que aguantar y así con muchas cosas en la vida. ¿eh? También de cosas importantes. ¿Sabes? Te tienes que aguantar, mm, oye, esto es la realidad, esto es ya la propaganda, esto es ya en lo que se ha convertido, ya incluso te permean a ti, de vez en cuando se te escapa, o sea, es lo que hay, es lo que hay. Pero mientras pueda resistirme, me resistiré. No es así, no todos los juegos que son de ese género son Souls-like, sobre todo si miran de tú a tú en el sentido de que no se quieren copiar, etcétera, etcétera. Souls-like no tiene sentido a nivel de que Miyazaki o Front Software han inventado un género no ha inventado, pero nada más, ni una coma han inventado. Y es más, ni siquiera optimizan sus propios juegos, para ir más allá. <risa> ¿Vale? Y aún así eso no quita que sean magníficos juegos, que efectivamente los que nos gustaban esos juegos eh, agradezcamos y que, y que sean magníficos juegos, unos más, otros menos, no todo lo que hace Front es bueno, no todos los Souls-like son buenos, etcétera, etcétera vale y la gente que solo juega eso y que solo se flipa con eso es como en todos los demás temas de la vida pues una gente que se está cerrando y por lo tanto el que se cierra pues no expande su cabeza etc, 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 etc. que todos tenemos géneros favoritos y tenemos nuestro sota caballo y rey en nuestras cosas pero también hay que intentar abrirse etc vale una vez dicho todo esto que es una de las cosas que me apetecía desahogar y que me parece importante que sea de los pocos que lo dice sabes en el mundo de los videojuegos trataré de poner algo en las redes sociales también eh, con respecto a Dark Souls Castlevania y con respecto a este tipo de juegos eh, con motivo de este podcast recordad arroba, pero con mazmorra, darle a seguir que no cuesta nada, es un clic, luego le dais a seguir a, a analfabetos, leñe eh, no es que yo vaya a vivir de esto ni necesite seguidores, si me importa tres pepinos pero no me importa tres pepinos el hecho de que leñe, podéis ver lo que publico podéis contestarme de vez en cuando que hablemos de algo y tal, 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 sobre todo si nos cuesta, si no lo hacéis, pues no lo hacéis ya está, pero vamos ya no os pido eh, eh, nada, si es que no os pido nada, si es que me da igual eh, es que estoy muy cansado también ya yo del mundo internet, de hoy en día yo creo que todos, ¿no? De tal, de cual hacer lo que os dé la gana. Eh... Si viviera de esto, pues sería más pesado, claro. Pero como no vivo esto, pues. Arroba pero con mazmorra. Hablamos de videojuegos si os da la gana. Siempre constructivamente. Toda crítica será bienvenida. Eh, vuestra opinión, etcétera, etcétera. En Twitter o X, como la queráis llamar, sobre todo. En Instagram después. Eh, por último, menos prioritario y que encima te pierdes algunas publicaciones. Pero bueno, también estoy ahí en Facebook. Y, y arroba pero con mamorra pues, eh, Para los podcasts, ya sabéis Donde estáis escuchando esto, Spotify eh, Evox eh, Google Podcast Y eh, darle a suscribir porque no saco Periódicamente episodios Y arroba pero con mamorra también en Twitch y en Youtube Ya no estoy subiendo streamings de vídeo pero puede ser Que en un futuro lo suba precisamente por mi Regularidad darle a suscribir al canal Todo esto son clics que oye mira Pim pam pim pum los hacéis y fuera eh... Pues lo dicho, pondré algo a colación de esto. Eh, y ya os digo, es que sois de los pocos que, 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 que mantiene la cordura, por lo menos públicamente en ese sentido. Y espero que haya muchas, sé que van a ser minoría, pero que haya muchas, muchas personas que sepan esto tranquilamente y que lo tengan bien en cuenta. Eh, y tal, digo yo, digo yo que lo habrá. Y que públicamente, pues somos muy pocos. Eh, dicho esto, ya vamos a entrar en materia en el ISOP. Que se le puede llamar Soul Ride porque efectivamente, copia del Dark Souls, no solo el tema de hogueras, que insisto, está copiado a su vez de otros juegos, etc. Etcétera, etcétera, pero bueno, estética, mecánicamente, funciona igual que en Dark Souls. Sino el escalado, la forma del menú, todo eso os vais. El que hayáis jugado. Sobre todo el Den Ring, ¿no? Que es el más eh, generalizado, el más moderno, tal, 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 Vais a ver que es lo mismo. Tiene sus pequeñas peculiaridades. No escala igual el, el, el cap, o, o, o digamos, el. Eh, Tú, esto merece la pena subirlo hasta nivel 20 nada más Esto hasta nivel 30 Porque el cap, que es el tope Donde ya no subes eficientemente Es aquí o allá Todo eso cambia, evidentemente Todo eso, temas ya de microscopio De cómo sube, cambia Y de hecho esto eh, diría yo que no... teniendo importancia no puedes farmear tan fácil. Es decir, el juego sigue manteniendo una cierta tensión y dificultad por mucho que subas y que escales. ¿Vale? Pero a su vez... Y entonces eso estaría, para los amantes de la dificultad, mucho mejor hecho que los juegos de Front Software. Y sería más difícil que los juegos de Front Software. Pero, por otra parte, a mí me ha parecido... También uno tiene el culo pelado y tal, pero bueno, que salvo excepciones... A nivel general, a lo largo de los niveles, es más pasable. Tiene menos eh, guarrerías, que algunas veces, insisto, son bastante artificiales y bastante a más mala leche, pero también pasaba en los Castlevania. Eh, y de Castlevania os puedo asegurar que soy fanático. Hace rimo. Eh, donde ya rocemos la dificultad artificial. Bueno, en este juego, lo que es los niveles, están magníficamente diseñados, pero me ha parecido más asequible, ¿vale? ¿Vale? Salvo excepciones, por supuesto que tienes que ir con tensión, por supuesto que tienes que hacer las cosas bien y combatir bien, por supuesto que depende de cómo lo estés haciendo se te puede hacer bola o no una parte y tiene esa dificultad, ¿no? Pero son, vamos, mucho más asequibles eh, que en algunos juegos de Front Software e eh, eh, incluso que, por ejemplo, el, el reciente juego de este tipo de características que es Wallong. ¿Mm? juego de Bolón, que también le dediqué un episodio y también puse una mini guía en Twitter y demás eh, me pareció que los niveles eran más difíciles incluso a veces que los jefes ¿no? aquí pasa al contrario los jefes son claramente más difíciles que los niveles y volvemos a lo mismo hay jefes más fáciles, más difíciles dependiendo de tu forma de jugar, de si juegas con espectro o sin espectro y demás eso es lo mismo de siempre molan todos, son muy diferentes entre sí, tienen movesets, set de movimientos muy diferentes Mola mucho todo, mola mucho los niveles, mola mucho los jefes, sean más fáciles, sean más difíciles y demás, guarda eh, en ese sentido una dificultad suficiente, no se basa tanto en el parry, pero tampoco diría yo que se basa tanto en la esquiva, o sea, simplemente puedes hacer parry, puedes hacer esquiva, puedes basarte un poco lo que te dé la gana, el combate está muy refinado está muy para amantes de todo no No tanto del spameo y del jugar mal porque esos van a recibir su merecido evidentemente y todos tenemos momentos de esos, de, de, de pulsar a saco el botón de esquiva o a saco el botón de, de, de atacar y aquí a veces te sale bien vale. Eh, a veces te sale mal pero esto se puede decir de todos los juegos también eh, aquí hay que dominar bastante bien la esquiva y el parry o la esquiva o el parry, ya depende de qué tipo de jugador seas tienes muchas armas que, te, que no solamente cambian estéticamente y tal, cosa que From Software a veces peca de ello y, y demás, no que tiene tres tipos de armas y luego todo lo demás son redundancias aquí la verdad es que tiene bastante diferencias unas armas y otras, aunque yo estoy usando más o menos las mismas, porque en un primer run pues al final te afianzas en un par de tipos de arma y también en una build, ¿no? Este juego llama mucho más a jugar un New Game Plus y un New Game, New Game Plus Plus, lo primero porque no te muestra todo en el primer, primer run que es, vale, todos los juegos siempre se reservan algo para el New Game Plus en todos los juegos de este tipo pero este juego no solamente te van a salir los, los monstruos de nuevo más difíciles etcétera, etcétera, sino que ya sé porque yo no he llegado ahí todavía pero sé que en el árbol de habilidades por ejemplo, que esto volvemos a lo mismo es también un poco artificial, ¿no? porque tú podrías dar el árbol de habilidades con 6 fases 7 fases y luego hacer tu New Game Plus New Game Plus Plus, entonces es tan fácil como he recortado la fase 7, la fase 6, te las doy en los siguientes New Games eh, y en el primer run solo llegas hasta fase 5 del árbol de habilidades, o sea que tampoco nos volvamos locos, ¿vale? pero bueno, mmm, aunque sea una marranada, es una marranada que te eh, incita a rejugar para ver y mejorar tu personaje y ver esos poderes de nivel 6 de fase 6 o de fase 7 del órgano pi que viene a ser el árbol de habilidades que tienes que ir desbloqueando mediante eh, piedras de cuarzo que te las suelen dar mini jefes o jefes o, o eh, cofres que están muy bien custodiados dentro de un nivel por muchos cerdos que están puestos <ríe> por muchos enemigos que están cerdamente puestos ¿no? es decir son escasos algunos los puedes comprar por muchísimo ergo etcétera el ergo es digamos la moneda las almas vale etcétera con las que subes de nivel y con las que pagas las cosas lo que te quitan al morir vaya y porque es un Dark Souls vale por eso os digo que este lo podéis llamar Souls Like o sea es es ese tipo de género de juego, con todas las similitudes que eso ya iba a tener, que es lo que hemos hablado antes, pero aparte este sí se quiere parecer a Dark Souls si quiere venderse así, porque como ya se ha instaurado la realidad, por pues los desarrolladores, que muchos de ellos además también son jóvenes, pero otros simplemente quieren vender, pues ya lo hacen así, ¿no? Y en este caso es que lo copia, vaya. Eh, entonces, eh, lo dicho, con esos cuarzos, luego vas eligiendo cada cuarzo eh, una ranura, que al principio son dos, luego son tres, luego son cuatro... Eh, para desbloquear una, una digamos, eh, habilidad pasiva es decir, por ejemplo, tienes una habilidad pasiva que es tener un frasco más, que aquí se llama Célula de Pulsos que serían los Estus en el Dark Souls vale que es la poción de vida de toda la vida pues pues eh, que es otra mecánica que Dar Souls hizo de X manera, que no es suficiente para cambiar un género, ¿vale? Y, y ya está. Y se alejó de las típicas pociones del, del rol de toda la vida. Puedes tener solo X, se te, re, se te rellenan cada vez que, que vas a... Pues bueno, pues está muy bien, hace dar Souls su juego maravilloso, pero no cambia un género, ¿no? Bueno, a lo que voy. Eh, pues imagínate, eh, subir, ¿no? El número tienes, en, tienes tres pues subir a 4. Pues esa pasiva solo la consigues si rellenas con dos cuarzos, una habilidad en una ranura y otra habilidad en otra ranura. Estas habilidades, con las fases también vas accediendo a distintos listados. Listado de fase 1, listado de fase 2, listado de fase 3. Y las tienes de diferentes características. Ataque, defensa, habilidad y, eh, y miscelánea. ¿Vale? entonces las de ataque pues tienen que ver normalmente con el tiempo de aturdimiento que dejas en el arma, porque aquí también rompes la postura. Hay una como una barra invisible en el. En el que en otros juegos está visible. Aquí está invisible en, el, en el, los monstruos, en, ese, en los enemigos. Que la rompes, sobre todo a, a, a base de atacar muchísimo, muchísimo. O de atacar con ataques secundarios. Ataque cargado. Y demás. Y una vez que se la rompes se pone la vida en blanco, ¿no? Eh, se, se rodea de una barra blanca. Y eso quiere decir que si le haces un ataque cargado más, eh, lo vas a dejar listo para un ataque letal, que lo haces ya con el, con el R1 o el RB, como lo queráis llamar, es decir, con el ataque ligero. Te pones delante de ello, tiene una marquita roja, le das y hacías un ataque letal. Eh, bueno, pues tiene que ver con estas cosas, con subirle la, el, el, el daño a las armas, si pasan determinadas cosas. Con cosas de ataque en general, ¿no? que el monstruo no recupere vida porque hay una cosa que se llama guardia que tú cuando te hacen daño, cuando haces daño, sobre todo si has bloqueado, es como la vida más oscura, que si tú le sigues metiendo golpes al enemigo, pues la vas recuperando la vida ¿no? Eh, pues hacer que el enemigo no recupere tanto después de un golpe tal. porque el enemigo, otra cosa que tiene una vuelta de tuerca que tiene la Ice of P es que si estás un tiempo sin pegarle, se va recuperando vida, no como en Elden Ring o no como en este tipo de juegos que que si te alejas o si haces el pájaro es cuando recupera la vida entera y, y te dan por saco, ¿no? Para que no hagas el pájaro, no. Pero en este, simplemente con el que estés tiempo sin pegarle, aunque estés corriendo al lado suya, eh, va recuperando vida poco a poco. para que... y, y a mí me parece más elegante esta manera, sinceramente. Son cositas pequeñitas, no detalles, que me parece que muy estudiados y están muy bien. Porque hace que no puedas descuidar un combate, evita que hagas el pájaro sin hacerte la guarrada de que se llene la vida entera el monstruo. Eh, pero te permite un respiro, o sea, está muy bien, me ha gustado mucho la sensación de esto bueno, pues las de ataque tienen que ver con todo esto, las de defensa, pues con las cosas de defensa evidentemente del tipo de mejorarte la esquiva, el daño que te llevas mmm, mejorarte también recursos que tienes de defensa, etcétera etcétera o sea, es que son un montón de cosas diferentes las de habilidades y demás, pues tienen que ver con, hay unos cargadores del brazo legión, que ahora lo explicaré pues mejorarte esos cargadores, eh, mejorarte los ataques letales, mejorarte los ataques de fístula, que son como los ataques especiales de las armas, las magias de las armas, etc. ¿no? Y otras más cosas, y miscelánea, que te suelen mejorar los consumibles y ar armas arrojadizas. Bien, pues tú vas eligiendo poderes de esos, no puedes elegir tres poderes, tres ranuras de defensa, tienes que ir cambiando. Y, o dos ranuras de defensa, depende de la fase que estés y obtendrías una vez que pongas esos poderes lo que te dan esos poderes más la pasiva a la que van asociados que es como digamos el poder más fuerte ¿no? una vez que desbloqueas dos poderes pasivos en una fase vas caminando y caminas por fin a la siguiente fase vale fase 2, haces lo mismo fase 3, en la fase 3 ya tienes que poner tres ranuras con lo cual para cada poder pasivo necesitas tres cuarzos en la fase 4, para cada poder pasivo necesitas cuatro eh, cuarzos eh, y, eh, y ya está y luego tienes esta fase 5 en, la en el primer run luego New Game Plus, fase 6 y no sé si fase 7 es ya en el New Game Plus Plus o es en el propio New Game Plus que te dan cosas ya más avanzadas ¿no? que ya ni necesitas en algunos casos ¿no? dependiendo de tu forma de jugar querrás subir unas cosas, querrás subir otras otras son objetivamente más inútiles, otras no Tal. ahí tienes todo un mundo para crear una build ¿Cómo se crea la build también? Pues con los atributos famosos con los que elijas subir, que los han cambiado un poco con respecto a Dark Souls, pero es lo mismo. ¿no? Esta motricidad, que básicamente es la fuerza, pero en vez de fuerza la han llamado motricidad. Que digamos, es la potencia de golpe, armas basadas en potencia de golpe, como espadones y demás. La técnica, que viene a ser la destreza, pero me vez de la destreza la han llamado técnica. Por supuesto la vitalidad y el vigor la vida y la barrita verde de resistencia de vigor que se te gasta cuando esquivas cuando eh, haces parry cuando golpeas etcétera cuando corres y demás y que tienes que vigilar y hacer una buena gestión y administración de ella y tal que es eh, otra cosa que dices tú la introdujo vamos a ver existían otros juegos vale no en el Symphony of the night pero en otros juegos volvemos a lo mismo eh, es una mecánica más que mejoras el género no cambias el género ¿vale? y que de todas formas, claro que existían juegos antiguos eh, tenía que meter el matiz entonces vitalidad, vigor motricidad y técnica que sería para las armas basadas en fuerza, las armas basadas en destreza y luego tiene también eh, bueno capacidad que es el peso que puedes llevar, que estos son bastante guarros con esto, ahora lo explicaré eh, y también te sube cosas de la defensa y del brazo legión, pero lo que te sube básicamente es la capacidad de peso que puedas llevar para mantenerte ligero, que a la hora de esquivar y a la hora de ser rápido importa ¿vale? A alguna gente, otros juegan a parry y juegan más pesados y les importa a tres pepinos estar ligeramente pesado o pesados, ¿no? Y eh, el avance que el avance es, digamos, el daño elemental, ¿vale? El daño de fuego el daño eléctrico, el daño de descomposición el daño de veneno, tal Eh... ...para las armas basadas en avance... ...que pueden estar basadas en destreza y avance... ¿no? ...porque sean... oye, ...te va a subir o en fuerza y avance... ¿no? ...en motricidad de avance o en técnica de avance... Eh, ...vale... ...entonces eso... ...según tú escalas de una manera o de otra... ...pues vas a jugar de una manera o de otra... ...porque vas a elegir unas armas con unos sets de movimiento... ...u otros... Eh, ...además también te, te escala el brazo legión... ...que es en el L2 o el LT... ...en el gatillo izquierdo... ...que algunas veces lo tienes que mantener pulsado... ...otras veces simplemente pulsándolo... ...depende de qué brazo legión lleves... ¿vale? El, ...el básico es un golpe... ...que se lo vas a abandonar evidentemente... ...según ya puedas acceder... ...y te vayan desbloqueando cosas del juego... Eh, ...luego puedes fabricarte brazos... ...creo que solo puedes mejorar al máximo... ...en el primer run hasta dos... ...con lo cual céntrate en los que te gusten... Eh, ...y bueno, pues está el, el que haces una descarga eléctrica... ...está el de fuego... Está el ojo de halcón Que es que disparas Está el égida que es que bloqueas un ataque Y dirás, hombre, para eso ya tengo el bloqueo y Yo no, no, porque aquí, usando el Aparte que tengas el bloqueo, que además está en el L1 Con lo cual, o LB Y con lo cual es eh... Digamos, los tienes en el mismo lado Los bloqueos, puede ser raro para Pero bueno, funciona eh, una cosa es el bloqueo que además te hacen un daño que luego tienes que recuperar a base de golpear A no ser que hagas un parry perfecto Que el parry perfecto además tiene buenas consecuencias como romperle la guardia Y otras cosas que puedes bonificar con bonus Pero esto directamente es que te bloquea un ataque O sea, usas el brazo legión se te va a gastar una parte de la barra de, de carga del brazo legión Y vas a bloquear completamente un ataque Y si lo sigues mejorando, porque los, el brazo legión tiene su magia, su digamos, su habilidad principal y luego tiene hasta tres fases más, tres poderes más que potencian ese poder o que le añaden nuevas funcionalidades. Pues luego puedes golpear a la vez que hacer un contraataque, tal, tal, tal. O sea, si dominas ese, es un bloqueo más, una forma más de bloquear el, el daño a los enemigos. Para la gente que va muy a parrilla melee puede serles útil. El de Ojo de Halcón para la gente que quiere tener, más allá de los consumibles arrojadizos, eh, no quiere gastar tanto ergo en consumibles arrojadizos y prefiere gastar cartuchos de legión. Y. que es lo que te recarga el brazo. Y poder disparar desde lejos. Porque a algunos enemigos les quita su emboscada disparando desde lejos, ¿no? El típico que te acecha. El típico que te está disparando de lejos. Es que realmente. Al principio del juego no tienes muchos recursos, ¿no? Pero luego ya tienes las arrojadizas. Y tienes este brazo, ¿no? Si quieres. El Pandemonium, que creo que es el que pone la mina. Que es un poco. Eh... Aunque a lo mejor me estoy equivocando. Es el que pone ácido en el suelo. Que bueno, también me parece un poco. Eh, y ya os digo, el eléctrico y el, de y el de fuego que son los que... Ah, bueno, y tienes el, el que atrae, ¿vale? Una cuerda que atraes a, a los enemigos. Como veis, pues habilidades que son comunes en otros juegos y que aquí están muy bien y te salvan de mucho. Al principio vais a usar el de la cuerda muchísimo. Digo, es que mira, aunque no lo escale, es que me sigue siendo útil aunque no lo escale, aunque no lo suba de habilidades, que se hace con ciertos artefactos que te dan también muy escasos. Eh, unos artefactos para construir brazos nuevos y otros artefactos para mejorarlos. Luego tienes talismanes, pues igual que tenías en el Denrin, ¿no? Y en estos juegos, eh, que pues, te mejoran la técnica, o te mejoran la motricidad, o, eh, o te mejoran la capacidad de peso, o te mejoran el daño contra marionetas, o te mejoran el daño contra carcasas, o... Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Uno te hace que, que el brazo de legión tenga un nivel más del que tiene, y tal. Y unos pesan más, y otros pesan menos. Unos te los dan jefes, o mini jefes, otros los encuentras por ahí, etcétera, etcétera. Y en el árbol de habilidades puedes desbloquear más ranuras para llevar más medallones, más talismanes. Es una de las cosas, por ejemplo, interesantes de ponerte. Luego tienes unas eh, barras eh, que se llaman fábula. Eh, que digamos son las barras de las magias, ¿vale? El mana. Entonces puedes ponerte varias en el árbol de habilidades. Si las utilizas mucho, las magias de las armas, pues te puedes poner varias. Puede ser que sea lo que quieres desbloquear. Yo, por ejemplo, no... O sea, si las uso, las magias de las armas, pero lo justo. Con lo cual, de momento, me han interesado otras cosas más que ponerme cargas de fábula. ¿no? Eh, y las cargas de fábula las puedes cargar con objetos consumibles o eh, pegando. vale, Dando golpes. Y te puedes potenciar el hecho de cargarlas dando golpes en el árbol de habilidades. Y ya está Gastas una, gastas dos, gastas tres Dependiendo de la magia que tengas Cada arma tiene dos magias Una normalmente suele gastar una o dos ranuras Y otra suele gastar dos o tres ranuras eh, Puede ser que imbuyas el arma de algo Ya sea precisión en el siguiente golpe Ya sea aguantar el siguiente golpe Ya sea imbuirla de algo si no es un arma ya imbuida Etcétera O imbuirla más Incluso aunque sea un arma imbuida y hacer más daño o pueden ser golpes, ¿no? Un set de movimientos, un movimiento, digamos, más letal, un movimiento especial, que hace mucho daño, sobre todo si lo potencias, con el árbol de habilidades y con cosas, ¿no? Eh, bueno, es una mecánica más, no es ni mucho menos clave, pero bueno, forma parte también de la idiosincrasia de las armas, ¿no? Eh, este, las armas ahora las explicaré, y luego eh, tienes el ataque letal por romperle la postura, ¿vale? Sin más, que eso no tiene nada que ver. O sea, cada arma es diferente, pero no tiene que ver con magias de armas, ni con las fábulas, ni con nada. Eso lo puedes hacer siempre que le rompas la postura. Tienes, por supuesto, el, el bloqueo y tal y cual. No tienes salto, lo hace a veces. Y yo todavía no sé ni muy bien cuándo lo hace. Entonces, para llegar a ciertos sitios, lo que tienes que hacer básicamente es rodar. A veces salta, pero vamos, no tienes salto como tal, ¿vale? Me costó también, porque yo empecé a jugar hace dos, dos meses o tres. Me pasé medio tutorial y lo dejé ahí. No estaba en el momento. Fijaos qué importante estar en el momento. Y ahora estoy totalmente viciado. Estoy jugando a Baldur's Gate 3 con, con mi colega eh, por las noches. Pero estoy... Eh, pero una hora, hora y media. ¿vale? Y en mis tiempos de jugar, trato de sacar huecos para viciarme muy mucho al Life of P. Y es hace dos semanas. Y ha estado parado dos meses. Porque había un señor Baldur entre medias, porque no estaba en el momento, etcétera, etcétera. Y ahora ya lo he pillado con ganas. Y esto es lo que hay que hacer con cualquier género, con cualquier título. Y entonces pues me costó, me he pasado gran parte de los primeros niveles sin correr, ¿vale? Es manteniendo pulsada la B o el círculo, eh, corres. Ese es el, el mismo botón que la esquiva, ¿vale? Y luego tienes uno de interactuar, uno de cambiar armas, luego tienes un cinturón, que son dos cinturones en realidad, donde puedes llevar consumibles, donde llevas la amoladora para arreglar las armas porque tienen una durabilidad, tranquilos que no se rompen, simplemente se van desgastando y luego no vas a hacer una mierda de daño si, se te, si llega a estar en rojo, pero muy pocas veces pasa, porque se te restaura cada vez que vas a un Stargazer. Tienes consumibles para restaurarla y, sobre todo, tienes una moladora que tranquilamente te paras, mantienes pulsada X al cuadrado y eh, arreglas el arma y ya está. Y puedes potenciar que con el arma arreglada tenga más ataque en el árbol de habilidades, etcétera, etcétera. Este tipo de cosillas. ¿no? Eh, tienes los, los frascos de vida que vas subiendo, evidentemente, las células de pulsos. Y luego pues los típicos consumibles que vas a llevar, que es el de quitarte estados, porque es igual que en el denrin Ring, si llegabas al estado de putrefacción, funciona exactamente igual que el Dark Souls y que todo esto. no O sea, se te sube una barra, se te va subiendo, se te va subiendo, la barra de descomposición, por ejemplo. Si te van dando descomposición, o bien porque estés andando en un pantano, o bien porque te lo está haciendo un enemigo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, cuando llega al, al tope, te empieza a quitar vida, y en algunos casos drásticamente. Entonces no vale solo con ponerte una célula de pulsos y ponerte vida, tienes que intentar quitarte el estado porque si no vas a morir. Entonces, para eso hay otros frasquitos, pues lo sueles llevar puesto, sueles llevar los cargadores de legión para cargar la barra del brazo de legión. Pues oye, yo estoy gastando mucho el de. y he subido al máximo el de fuego. A ver, pues lo mantienes pulsado para gastando barra legión, evidentemente. ¿Sabes? Pues eh, eso para recargarlo. Y. Eh, luego, pues tienen las típicas armas arrojadizas y consumibles arrojadizos que en este juego son muy, pero que muy, pero que muy útiles, inclusive para jefes. Hay jefes que literalmente los haces. Un, una perita en dulce, simplemente con consumibles, ¿vale? Con arrojadidas, que es una mecánica más, no, no, es que hay que ir a MLE, esto vendría al típico sectario, ¿vale? Cosa en la que tampoco tienen razón y que es absurda y que, bueno, esa menos mal que con la entrada en mainstream de este tipo de juegos con el Elden Ring les han callado bastante la boca, ¿no? Que esto ya hablé también en el episodio del Denrin. Es como si coges, por poner uno de tantos ejemplos que podría poner, y decir: No, no, es que Baldur's Gate 2, que es un juego especialmente difícil y hardcore, vale eh, no lo puedes jugar con magia. Pero ¿por qué no voy a poder ser un mago en Daños tan Dragon? Estamos locos. ¿Sabes? O sea, es absurdo, ¿no? Eh, el juego te propone unas mecánicas y tú lo juegas como te da la gana. Y sí, te puedes poner a la pata coja, con una venda en los ojos y lo que quieras, y demostrar que eres muy guay. ¿Vale? Pero te va a saltar, porque hoy en día en las redes, para absolutamente todo, y los juegos, y los juegos de software no, no se quedan atrás, evidentemente. Eh, pues te puedes encontrar a, a una chica que se pasa a un jefe bailando en, O sea, con un mando en las manos y bailando en una alfombra, ¿no? O sea, te que pasándose a dos jefes a la vez. O sea que. En definitiva, ¿no? Y los no-hits, eh, speedrun, eh, que es a, a ver cada cual. ¿no? Entonces, llegar a esos niveles. Eh, no es que sea. Eh, claro, o sea, tú puedes admirar y alabar lo que te dé la gana, considerar los dioses o que te importe tres pepinos, como es mi caso, ¿no? Te quiero decir, mmm, dándoles el mérito de, oye, pues muy bien, pero ya está, que te doy una medalla, una palmadita en la espalda? O sea, te quiero decir, sí, sí. Eso, son horas que estás ahí, horas que estás ahí, horas que estás ahí, como en cualquier otra cosa. A lo mejor dedícalo a algo más útil, no sé. O sea, bueno, ya cada uno aquí tiene su opinión, ¿no? Que no es por... que no les quite los méritos ni, ni la admiración de hola, tal. Pero te quiero decir que te puedes hartar, que tocando la guitarra con lo otro te vas a encontrar un niño de 5 años que te toca Mozart. O sea, que te quiero decir que... Que te tienes que apartar de eso, realmente. ¿eh? Entonces... Eh juego se juega con lo que te ofrecen, y si te ofrecen invocaciones, invoca, y si te ofrecen no sé qué, tal, 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 lo que tú necesites, lo que tú quieras, porque todo está puesto ahí para que tú lo juegues como tú quieras, y a veces te lo va a hacer más fácil, a veces es contraproducente, a veces te gustará, a veces no te gustará, y tú juegas como te da la gana, ¿vale? Y entonces solo faltaba, no, de hecho en este juego no se ha oído tanto, porque ah, es que son consumibles, y porque no está From Software detrás, ¿no? Eh... Que un jefe se hace muy fácil con los consumibles. Ya, lo primero que caigas en que lo tienes que matar así. ¿Entiendes? Lo segundo, a veces tienes que farmear ergo para poder comprar esos consumibles. Porque no puedes llevar muchos encima. Tiene unas limitaciones. O sea, no es la panacea tampoco, ¿no? Y es un recurso de juego que tienes que caer en usarlo. Saber cómo usarlo. Porque algunos jefes los esquivan. Etcétera, etcétera. Y que están ahí precisamente porque cuestan ergo. Porque se te gastan, porque no puedes llevar todos los que quieras, porque depende de cómo hayas escalado tus atributos, van a hacer más daño o menos daño, etcétera. O sea que son, ¿sabes? Yo es que voy, por ejemplo, eh, mi build se basa en avance, que sería el daño elemental. Y eso mucho antes de saber lo útiles que eran, que yo creía de hecho que eran inútiles, como suele pasar en Front Software, eh, entre comillas, ¿no? Eh, las arrojadizas y los consumibles. Entonces al principio no los usaba en absoluto. Pero aún así yo estaba escalando en avance porque me gustó la porra eléctrica. Sin más. Y y como tienes que elegir algo, como estoy harto ya de elegir pues fuerza, destreza, tal, dije, mira, voy a elegir avance. Y ya está. Y resulta que algunos consumibles que hacen estados, evidentemente el que te quema, el que tal, el que cual, pues escalan con avance. También escalan con lo otro, ¿eh? Esto es, eh, escalan con avance en A y en lo otro en C o en B o en lo que sea. Bueno. Y y ya está, ¿no? Entonces vas a llevar los consumibles que más te gusten o que más eh, necesites eh, arrojar o que más te... Tal, tienes frascos de resistencia, tienes cosas raras que lanzar, tienes cosas para lanzar que no hacen mucho daño, pero pueden, lo que digo, hacer que un enemigo que te está acechando, pues ya baje, se caiga, vaya por ti y entonces lo puedas pillar de una manera más segura porque hay que jugar estratégicamente, ¿no? Bueno, pues hasta ahí un poco el contaros cómo se hace la build, qué escala... sabes. Me dejo muchas cosas, vale, porque tienes que tener muchas cosas en cuenta también. Por supuesto, una vez entrado en el juego te puedes especializar tanto el brazo legión como el, 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 el órgano pil las árbol de habilidades, como el propio nivel, los atributos de nivel, con lo cual si has cometido algún error lo puedes enmendar con un árbol que, bueno, pues te da frutos todo el rato y, y al final, al principio te pueden llegar a faltar. Porque te estás comprando todas las piedras de los deseos y estás también respecializando re alguna cosa, pero te pones a jugar un rato y otra vez lo vas a tener. O sea, no te faltan y luego ya te sobran. ¿no? Es una mecánica que no está tan ajustada, digamos, para putear como el resto. Eh... Se me ha quedado en el tintero hablaros de algo que os he dicho luego, luego os explico esta marranada por qué la han hecho ahí, pero se me ha ido santo a cielo, lo siento, esto es así, no tengo guión, improviso y es lo que hay. Bueno, eh, y bueno, pues tienes tiendas, evidentemente, objetos para mejorar las tiendas que tienes que encontrar escondidos por ahí, eh, etcétera. ¿no? Si me voy acordando de alguna cosa más eh, relevante de, de, de esta parte, pues os, os la diré. Pero hasta ahí lo que es el combate, la build y tal. Es muy satisfactorio, está muy refinado. Los golpes se sienten bien, la esquiva se siente bien, el parry se siente bien. Eh, te da libertad para jugar un poco como, como tú quieras. Beneficia ser agresivo, como pasaba en el Wolong, un poquito menos vale, que en el Wolong. Pero beneficia también ser agresivo y no tan defensivo. Eh, pues con muchos jefes Y con muchos de los, de los chaiñas ¿no? de, de los niveles y, y en definitiva Tienes varios recursos ¿no? Para los jefes Tienes puedes eh, con fragmentos de estrella Que también te sobran a, a borbotones eh, Adquirir la, la ayuda eh, Si quieres o no De un espectro que no es la panacea porque de hecho es un espectro y punto. A diferencia del Den Ring, que podías tener diferentes invocaciones y algunas estaban muy chetadas y otras eran más ineficaces. O dependiendo de tu forma de jugar, unas eran de una manera, otras de otra, pero objetivamente hablando, muchas eran de Chichinabo, ¿sabes? Y otras estaban muy chetadas. Este es el mismo espectro para todo el mundo y funciona pues según vas escalando tú de nivel y tal. Entonces, ¿es muy funcional y eficaz o no? Depende del jefe, depende de tu forma de jugar, etcétera. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Le puedes potenciar un poco con las piedras de los deseos, que tampoco son la panacea. No solamente se gastan, tienes que estar al oro de ellas y tardas un montón en echarla sino que bueno, pues los poderes que dan esas piedras de los deseos tampoco van más allá, no te van a no van a significar un antes y un después, aunque sí pueden significar esa gran diferencia de matar a alguien en Extremis, ¿no? A algún jefe, pero bueno, tampoco, es que lo digo porque las piedras de los deseos sí te puedes recuperar la vida a ti lentamente, pueden hacerte cosas así que no son la panacea tampoco, pero la mayoría del resto de eh, efectos que tiene son para el espectro. ¿Vale? Pero como ya os digo, no lo potencian demasiado, aunque el espectro desde luego lo que sí es es una ayuda, ¿no? Evidentemente. Pero ya os digo o sea, ni, No es una ayuda más eficaz Que jugar con gente en el Wolong, O con la IA en el Wolong, O que jugar con eh, invocaciones en el Den Ring o, eh, o de la misma manera en la saga Souls No, a veces es menos eficaz Otras veces es igual de eficaz Dependiendo del de jefe, de tu manera de jugar, etcétera. Y solo tiene eso Ya está, fin <risas> eh, Todo es muy satisfactorio no recicla sí si reciclan también eh, monstruos y demás pero en los jefes y tal, pues no. No hay tanto reciclaje. Eh, o sea, se siente todo muy diferente. Que vas todo el rato en la primera run descubriendo cosas, descubriendo cosas diferentes. Ya cuando llegas a cierto capítulo, el juego es largo. vale Cuando llegas sobre todo si te lo quieres hacer todo, explorar muy bien el nivel, si vas con cuidado, si no vas pegado a una guía, como va mucha gente. No, no. Si vas un poco a tu bola y lo quieres explorar todo. Eh, incluso aunque busques cosas en guía. Eh, yo creo que te tiras tiempo, porque al final estos juegos llevan tiempo, y aparte tiene 12 capítulos y, una, y un área extra ¿no? o sea, más en New Game Pro si te lo quisieras echar, tienes para, para que te dure, ¿eh? si estáis pensando que es un juego que al final te haces en 20 horas eh, y luego no lo vas a tocar con un palo no, no, que va, sobre todo si eres fan de este género eh, y como digo yo creo que, sobre todo para gente con experiencia en este tipo de géneros es muy asequible pero te lo pasas muy bien a su vez, y tendrás tus eh, atascos como, como en todos los juegos, según tu forma de jugarse en unos sitios o en otros, y si no tienes mucha experiencia es un juego suficientemente asequible como para que te metas eh, de lleno con este género de juegos y además más agradecido en algunos aspectos que ahora hablaré que si te metes con un Souls o con un Elden Ring eh, y lo que es el hacerse los niveles, pues tiene una cierta asequibilidad dentro de que sea un juego difícil que además si no tienes experiencia se te va a hacer más difícil eh, pero es asequible porque lo primero tiene una historia, una historia definida que además no es mal estática ni críptica. Vale, tiene algunas cosillas crípticas, pero no, o sea, es una historia eh, lineal, una historia eh, clara que además eh, es más eh, intimista. ¿Vale? no es tan majestática de un dios y el cambio del mundo y no sé cuántos, que encima te la ponen en críptica, entonces la historia que pasa, que al final bueno pues te puede interesar más el lore o menos eh, en función de lo friki que quieras ser o forzarte a ser porque hay mucha tontería en free Software con este rollo, eh, o te puede gustar más o menos porque sea más épico o menos épico pero te quiero decir, esto ya te trae más eh, empatía con, con Pi, que es Pinocho, vale es una historia de Pinocho un poco steampunk un, eh, pero tiene más de victoriano que de steampunk pero también tiene steampunk eh, y evidentemente pues sangrienta, violenta y demás una revolución de las marionetas y eh, la humanidad de Pinocho ¿no? va en torno a este tipo de, de temáticas y es una historia clara, bonita no te va a explotar la cabeza pero mola jugarla, te enteras y por lo tanto es más asequible sobre todo para gente que no tenga tanta experiencia con, con este tipo de juegos y luego eh, todo eso, como ya digo, unos gráficos mm, mm, ...muy decentes... ...vale, y en este tipo de rollos... ...tanto el de Ring, como Dark Souls... ...como el otro de la moto... ...pues bueno, en esa línea, pero incluso mejores... ...vale, en algunas cosas... ...recuerda esa línea... Mmm, ...no va mucho más allá de esa línea... ...con la que yo me meto y creo que debe mejorar... ...pues bueno, este mejora... ...y hay que recordar... ...que no es, eh, digamos que es un juego con menor presupuesto... ...de un estudio menos conocido... ...con muchas menos fama y personas... ...y expectativas... Eh, o sea que ole, ole, porque han hecho muchas cosas mejor que eh, la saga Souls, que eh, incluso en el Intocable Bloodborne, etcétera, etcétera. O sea, ¿vale? Eh, entonces, la ambientación, la dirección artística, los gráficos, todo eso está suficientemente bien o muy bien. La música es excelsa. Tanto lo que es la banda sonora instrumental del juego, que puede estar más al uso, pero que es. O sea, mola mucho, está muy bien como eh, la mecánica de vinilos, de 16 canciones de vinilo, que tienes que ir encontrando, que las tienes que escuchar enteras para adquirir humanidad, y es una mecánica que me encanta, eh, que te fuercen a ir de paso lento, a disfrutar de la música, que no son fáciles de encontrar, que es una mecánica que también es retro, que antiguamente también desbloqueabas banda sonora, eh, oculta, etcétera, etcétera, ¿no? Pues... Eh... No se suele ver, pero es una cosa que existe también. Pero no se suele ver, y aquí lo hacen maravillosamente bien, con unos temas que eso sí que molan mogollón. La banda sonora instrumental también, no se me entienda mal. Pero quiero decir que, que es que los otros son temas, eh, cantados o no, que molan mogollón. Están muy muy bien, son muy acogedores, muy de hoguera cálida, muy de llover, de mirar a la ventana lloviendo. No necesariamente porque sean tristes y melancólicos, hay algunos que también te proporcionan luz. Eh, etcétera, o sea, eh, de verdad, una banda sonora que si es lo que quieres escuchar en ese momento, si quieres escuchar death metal, pues no. Pero si para esos momentos que yo no me la esperaba, ¿vale? Y me ha hecho hasta adquirirla. Que yo soy muy exigente, eh, vamos a ver, soy muy exigente y no. Como soy músico y me gusta la música, evidentemente consumo muchísima música, mucho más fácil que a alguien que no le importe un, un carajo esto, ¿no? Entonces, ahí está mi facilidad. Pero quiero decir, soy muy exigente, también tengo un filtro muy alto. No me bajo lo primero eh, que me gusta, no me compro lo primero que me gusta, no me escucho lo primero que me gusta eh, y tal. Me tiene que gustar mucho para ya mm, ocupar espacio en mi disco duro y, y no solo oírlo en streaming, ¿no? O ponérmelo mucho en streaming. Bueno, en este caso, claro que he adquirido la banda sonora eh, porque se lo merece. Son 71 temas, de los cuales muchos son, o sea, la gran mayoría son instrumentales y están estos 16 de vinilo. Es una banda sonora que me ha resonado más que otras. Baldur's Gate 3, por ejemplo, dije, me encanta la banda sonora, pero no ha llegado al paso tan, más allá de bajármela. ¿Comprendéis? De adquirirla. De tenerla en mi disco duro. ¿Vale? No he llegado a ese paso. Siendo maravillosa, pudiéndola streamear cada 2x3, y a lo mejor dentro de unos años sí la, la consigo para, para jugar al rol de lápiz y papel o no. Yo creo que tengo ya mejores es a lo que voy, ¿no? Siendo maravillosa, pero las que me resuenan están en el momento adecuado, en el tiempo adecuado en mi cabeza, porque eso también hay que, esa subjetividad de la música hay que tenerla en cuenta. Eh, pero también, pues bueno, porque es, es muy escuchable, eh, porque tiene estas canciones que te hacen a modo de álbum que puedes escuchar, ¿no? Si tienes ese, ese rollo, si quieres estar relajado, dormir, lo que sea, está muy bien para escuchar. Es música muy escuchable, muy bonita, muy bien hecha. Eh, tengo que pesquisar más, quién la ha hecho, por qué, de dónde vienen, etc. Pero de momento he dicho, eh, pim pam, adquirida, trae para acá y la recomiendo muy mucho. Y por supuesto, pues esto potencia el juego, os podéis imaginar, una barbaridad. Es agradable de escuchar el audio y la música. Y además tiene esta mecánica en los vinilos para, para hacerte más humano a ti también. Eh... Bueno, tiene sus secuencias, su manera guay de contarte la historia. Muy darsouliana también, en el sentido de que podría estar mejor, ¿vale? No está eh, acorde con los tiempos, porque hasta eso... Que les viene bien por falta de recursos, pero lo han querido copiar, ¿no? Eh, oye, te pongo un texto, paso de animaciones, caras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, está bien, funciona. Y por lo tanto la inmersión es... Eh, es óptima. Está claro que lo que más importa es el gameplay, las mecánicas, es lo que más te va a inmersionar, conseguirlo todo, jugar bien, pasarte los jefes, pero tienes una historia que entiendes, tienes una historia además más, eh, más intimista, menos majestática, menos críptica, eh, a la que agarrarte, y que es una bonita historia que jugar, que además dura eh, y lo que digo, con un buen diseño artístico, steampunk victoriano, y eh, con una buena inmersión a todos los niveles técnicos de audio, de gráficos y demás qué más se puede pedir las misiones secundarias pues son tonterías que tienes que hacer de vez en cuando y que en este juego además facilitan el, el que lo encuentres en el Stargazer que es digamos eh, las hogueras no y donde te teletransportas pues luego te puedes teletransportar en los Stargazers que has activado ¿no? entonces te ponen una marquita porque a lo mejor es en el capítulo 2 tú ya estás en el 8 y es en el capítulo 2 tienes que ir a no sé qué Stargazer buscar dónde hablaste con la chorba esta qué tal llevarle no sé qué vale pues te ponen una marquita, a diferencia de los Dark Souls, etcétera, etcétera, Elden Ring. Pero claro, es que muchos jugadores no se enteraban ni del nodo, entre que es críptico y que no sabes dónde leñas está. No, pero es que esa es la gracia, buscarlo. Ya, ya, para algunos, para otros no. Pero es que eso casualiza. Vamos a ver, no es clave en este tipo de juegos. Muchas veces es para conseguir algo que te importa tres pepinos, o en el caso de los de Front Software, una historia que te importa tres pepinos, que además no entiendes, o que si la entiendes te da igual, y algo que tampoco es clave. Entonces, no merece la pena estar con una guía por narices, que también es algo casual, ¿no? <risa> o tener que decañitarte o descubrirlo cinco años después para la recompensa que da. ¿Entiendes? Si tuviera una trama brutal o fuera un, una recompensa brutal, tal. Entonces, oye, que te pongan una marquita, luego de todas formas tienes que acordarte, buscar dónde está ¿no? el sitio. O sea, que tampoco... tal, hay Algún sitio que es incluso hasta complejo. Luego tienes el rollo de los santuarios trinitarios, que también hay que acordarse de dónde están y esos no te los marcan. O sea, te quiero decir que... Que el juego está muy bien diseñado y muy bien medido. Muy bien medido. Eh, y yo creo que cumplen todas sus facetas. En unas peor, en otras mejor. Claro que hay cosas que están muy guarras, que también caen. Oye, esto habéis hecho muy guarro. Eh, pero no tanto. Yo en este no estoy diciendo tantas veces que es dificultad artificial. No, eso es que es más difícil. O sea, es menos difícil y por eso no te quejas tanto. Eh, no, no. Ya he dicho que sí, me parecen más asequibles los niveles entre medias. Pero no, no, ha habido... O sea, he muerto varias veces y he tenido que repetir. No solo en jefes, sino también en fases, ¿no? Eh, hay que aprenderte cosas. Tienes que aprender a luchar. Yo también tengo voy teniendo... Con cada juego de estos vas teniendo más experiencia, más culo pelado. Además, depende de las ganas con la que lo pilles también. Entonces, yo creo que está muy bien diseñado y muy bien medido. Y además, no sé si metieron un parche. Porque al principio era muy infumable ciertas cosas. Y luego le rebajaron un poco la dificultad y tal. Que también tienes que, que ser asequible para más jugadores. Que no solo sean los... Los, los que mejor eh, juegan este género de juegos. Insisto, que no son los que mejor juegan videojuegos. Son los que mejor juegan este tipo de género porque solo juegan este tipo de género y porque pasan muchas horas jugando este tipo de género. Bueno, pues eso puede ser útil o inútil, no según quien lo mire. ¿Entiendes? O sea, a mí me parece una estupidez. A mí me parece que tienes que... Pero es mi opinión. ¿eh? Me parece que en todos los ámbitos de la vida tienes que abrir cuanto más abierta tengas la mente... Más pruebes diferentes géneros, más pruebes. Luego tienes tu sota, caballo y rey. Es decir, luego tienes tus, tu grueso de horas echadas en tus géneros favoritos. Y ahí es donde tienes tu cerrazón, tu, tu, tu sota, caballo y rey. vale Pero... Ese sota, caballo y rey tienes que intentar ampliarlo evidentemente con todo lo posible para conocer, para tener cultura... Para que se desarrollen otras áreas en tu cerebro, pues disfrutar de una buena historia, disfrutar de unos puzzles, disfrutar de un shooter, disfrutar de un no sé qué, ¿no? Luego hay géneros que no tocas ni con un palo, también lo tenemos todos, ¿vale? Y ahí es donde puedes tener tus prejuicios, tu cerrazón. Pero quiero decir, tiene que haber como una apertura básica, ¿no? Pero hay gente que prefiere ser cerrado o especialista, tal, bueno, pues ya, ya cada uno, ¿no? Eh, pero desde luego cuantos más juegos juegas de estos, más experiencia tienes evidentemente, entonces también te pueden parecer más fáciles y que alguien... y aparte luego tu forma de jugar puede hacerte más fácil un jefe que a otro se le ha atragantado y viceversa ¿vale? pero bueno ya os digo que yo lo recomiendo a neófitos del género y a no neófitos del género porque es un juego que, oye pues dedicándole evidentemente interés y horas os podéis pasar perfectamente tenéis recursos de juego y además de guías y demás, para poder pasaros cualquier jefe, cualquier fase, sin dejaros nada, eh, que lo podéis hacer por vosotros mismos simplemente eh, avanzando, porque no es el más difícil de la historia, aunque algunas partes evidentemente se os van a atragantar y os van a frustrar, sobre todo si sois neófitos, si no es que ya sabéis lo que hay, con lo cual no os va a frustrar, y, y que algunas cosas son más fáciles de las que se vean a primera vista, ¿no? Que también tienes que ir conociendo el juego, las arrojadizas, eh, un brazo que te viene muy bien y con el que te pasas gran parte de una fase o a un jefe, etc. ¿no? Eh, y que luego atascarse y la prueba y error forma parte de la gracia de estos juegos. ¿no? De aprender y tener un mínimo de habilidad. Eso no quiere decir, insisto, aquí vuelvo a poner el matiz, ni que son los juegos por antonomasia, ni los más difíciles ni nada de esto, hay juegos más difíciles que pertenecen a otros géneros, según se mire luego cada uno somos como somos tenemos una forma de jugar etc, etc, etc. o sea que no os quedéis con eso quedaros simplemente que es un juego de acción, que tenéis que tener habilidad y reflejos, sí, fin ya está, es donde reside la dificultad de estos juegos, y ya está, y en prueba y error aprender, punto, y usar un poco los recursos que te da el juego, ya está, no tiene más así que totalmente recomendado a pesar de que voy por el capítulo 8 eh, del primer run por supuesto que me lo voy a terminar, por supuesto que era en la zona oculta, por supuesto que eh, que es el pequeño spoiler que me permito daros, ¿vale? Eh, no os digo ni dónde está ni tal, porque no tengo ni idea ni yo. O sea, yo solo sé que hay una zona oculta y porque me, se me spoileó a mí antes. Eh, y no sé si haré New Game Plus, no creo que haga el New Game Plus Plus, pero si hago New Game Plus a lo mejor es más adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Me estoy beneficiando de él gracias al, al Game Pass. Eh, pero es un juego totalmente adquirible, o sea, totalmente adquirible. Si tienes Game Pass, pues ya espérate a poder adquirirlo a un precio irrisorio, o a un precio donde valga su céntimo, cada uno de sus céntimos, eh, de mejor manera, porque sea casi un regalo. ¿no? Es un juego que perfectamente puedes jugar dentro de años, porque va a envejecer bien, ya que son juegos ya en cierto modo un poco envejecidos. Prueba más de lo que he dicho al principio. Eh, tiene su encanto, tiene sus cosas originales, sus eh, vueltas de tuerca eh, Con respecto a, a cómo se mejoran las armas, las mecánicas, las cosas Y tal, pero sí, copia muchísimo a Dark Souls Con lo cual si te gusta este rollo y eres uno de estos fanáticos que es lo que vas buscando, también te va a gustar De hecho tiene mejor fama que otros Que también se la merecían Solamente porque se parece más a Dark Souls Y a mí eso me parece precisamente Injusto y precisamente... En mí es al revés, eh, aunque me encante, no me encanta por las cosas que sean exactamente iguales que Dark Souls. Ahí pienso que para mí es negativo, para mí es... Podían haber sido más originales, podían haber sido más originales. Pero bueno, a pesar de esto... Insisto, podría hablar de muchas más cosas porque estoy totalmente eh, metido en el juego, eh, pero bueno, yo creo que os lo he explicado un poco... Bastante en profundidad, como casi como si me lo hubiera pasado, y, y totalmente recomendado. Lo, vamos, sin ninguna duda, sobre todo si tenéis Game Pass, no tenéis nada que perder. Pero si lo tenéis que adquirir por narices, os digo que sus 40 euros también lo vale tranquilamente, o 40 y pico, que es como está normalmente rebajado en cualquier oferta. Dentro de meses va a estar por lo mismo o por menos, 30 y pico, y lo vale. vale Si lo tenéis en Game Pass o lo adquirís en un futuro, pues va a valer hasta, vamos mucho más va a ser casi un regalo el poder adquirirlo por 20 euros y tal y cual si te gusta este género si te quieres meter en este género es suficientemente largo suficientemente rejugable porque no solamente te van a cambiar lo típico de cosas eh, sí que es verdad que un poco de chichinabo lo de las dos fases, pero bueno son dos fases más de las volatilidades armas por descubrir, secretos por descubrir vinilos por descubrir, aparte de que los jefes sean más fuertes y de que tú a su vez puedas sacarle más partido a otros brazos y a otras mecánicas sin tener que empezar la partida de cero ¿no? que es realmente el, 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 el sentido que tiene el Game Plus con lo cual eh, bueno eh, lo dicho, Lies of Pi mmm entra en uno de mis juegos de nuevo favoritos eh, de este año y que he podido, afortunadamente, quitarme del tintero que no se me acumulase eh, y, y jugarlo justo antes de, de acabar el año y empezar el año con, con él. Pues eh, nada más. Hasta aquí vamos directamente a la siguiente sección que viene a ser la de la saturación eh, y a qué juegos estoy jugando y qué juegos me quedan en el tintero y por lo tanto, tomároslo como... Eh, tomáoslo como si fueran recomendaciones recomendaciones y es ahí donde va a residir que yo me desahogue pero la utilidad de ese desahogo vamos allá por lo más interesante que son los juegos que estoy esperando jugar porque los recomiendo a pesar de no haberlos jugado y que son juegos que creo que podemos tener todos en el tintero porque la, ma la gran mayoría han salido este año ¿Vale? entonces voy a comenzar por eso y luego no sé si eh, supongo que iré con el tema de la saturación y pues terminaré en la despedida con el tema de a qué estoy jugando que además iré muy rapidito porque poco tengo que decir de juegos que ya he dicho cosas, etcétera, etcétera. Vamos a ver, pues esto es muy fácil porque aquí sí que me he hecho una lista, pero una lista para poder organizar mi cerebro. Esto lo, lo aclararé luego en el tema de la saturación. Eh, por cierto, hay noticias y tal, pero bueno, eso ya, como os digo siempre, tenéis las redes sociales, etcétera, etcétera, Sobre todo para la gente que le interese en estas cosas eh, y todo tipo de canales hablando de noticias y de cosas. Realmente es que no hay ninguna que yo necesite... Hablar, que ha habido muchas filtraciones de hackers que a uno le pillaron, que si está en un psiquiátrico, que si no sé qué, que si eso hace daño a las empresas, que si no sé cuántos, que si no sé qué, o sea, bueno, pues filtraciones, ¿vale? Hay mucho hackeo últimamente, eh, que si se ha filtrado todo lo de Wolverine, Insomnia, que no sé qué, bueno. Eh, también se filtró el tráiler de, de, de GTA 6 etcétera Bueno, pues muy bien, o sea, te que decir que... Vamos a lo que vamos. A hablar de videojuegos. El Warhammer 40.000 Rogue, Rogue Trader, ¿vale? Rogue Trader de Cut Games, que son los creadores de, de los juegos de Pathfinder también, no los creadores de Pathfinder porque Pathfinder es un juego de rol de lápiz y papel, sino de los videojuegos de Pathfinder. Rol de Warhammer 40.000, amigos. RPG de Warhammer 40.000 al estilo Pathfinder, con combate táctico por turnos. Y tal, que puede recordar XCOM, pero bueno, que no recuerda Excom Que es que directamente el combate táctico por turnos, insisto, forma parte del rol de toda la vida. ¿Vale? XCOM lo que tiene de diferente es que no es un juego de rol. ¿sabes? directamente. Y que es un juego solamente de combate táctico. Y tiene su idiosincrasia y ha enseñado a otros juegos cómo hacerlo. De manera óptima. Estratégicos y tácticos y de rol. Eh, no os puedo detallar cómo es, porque aunque sí he comido material... Como para tenerlo en el top de mi lista, voy a intentar que esté por orden de prioridad, pero tampoco os fidéis mucho del orden de prioridad porque puede variar y demás. De momento, este es el orden de prioridad. Que en algunos casos. Eh, no, no. están así. Pero bueno. Están empatados. Tal, tal. Por eso en la prioridad no le prestéis demasiada atención. Pero desde luego, este sí está arriba, ¿no? Que es el, el Warhammer 40.000 Rock Trader. Por supuesto, lo quiero en PC. Voy a decir la plataforma. ¿Y a qué precio? Máximo. Ahora mismo, a día de hoy, estaría dispuesto a pagar por él, ¿vale? Para que veáis eh, un poco de filosofía, pero con mazmorra, como digo siempre, de comprar juegos baratos. Yo ahora mismo estoy a saco, estoy a mil bandas, estoy saturado. Tengo Baldur's Gate 3 jugándolo, ya lo he jugado, largo y tendido, pero lo quiero jugar todavía más, con la guaja, lo estoy jugando con multijugador, con, eh, por las noches, y tal. Tengo esperando el solasta, jugarme las campañas que me quedan, cosas de la gente, multiplayer, sin multiplayer, etcétera. El Pathfinder, Wrath of the Righteous, que está en esta lista, ahora diré por qué, cuando ya está adquirido. Eh, no debería estar ni en la lista, pero bueno, le tengo también pendiente y tal. Eh, y bueno, todos los que diré después en la fase final. Entonces, eh, tengo ahora mismo saturación. Con lo cual, aunque me encantaría jugarlo ya, y está en el top de mi lista, no tengo tiempo de jugarlo ya. Con lo cual, el precio máximo que espero pagar por el Rock Trader, y no porque no se merezcan los 40, 40 y pico pavos los desarrolladores, pero tanto mi economía como mi tiempo hacen que tenga que emplear aquí filosofía, pero con mazmorra, y mi saturación, y mi todo, y el año que ha sido, y eh, Warhammer 40.000 Rock Trader, pues voy a esperar hasta que esté a 25 euros, por lo menos. Que luego pueden ser 20, que luego mmm, se me plantan las narices y me puedo gastar 28 o 30 eh, o luego resulta que se me pasa un poco el hype y, y aprovecho una oferta y lo pillo a 18. No lo sé. Pero es para PC. Steam ya no es lo que es en descuentos, ¿vale? <ríe> Antiguamente era la leche, cada vez lo es menos. Eh, entonces, eh, bueno, lo quiero en PC, si sí puede ser en Steam. Y eh, a 25 euros, que si pudiera ser con todo, con DLCs, con tal y ya sería maravilloso. Pero eso ya sería esperar más, para ser realistas con ese precio. ¿Vale? Como lo quiero jugar más o menos, pues cuanto antes cuanto antes, mi precio de expectativa son 25 euros, ahora mismo es realista porque ahora mismo está por 30 y pico lo puedes llegar a conseguir, por 40 bueno, pues si espero unos meses a lo mejor ya puedo ir acercándome a 25, que al final lo adquiero por 30 pues sin problema, porque será que lo quiero jugar ya ¿vale? y eh, lo dicho, un RPG, combate por turnos de los creadores de Pathfinder en ese aspecto pero con todo el lore de Warhammer 40.000 con buenas críticas, ostras de cabeza por él sobre todo, sí, me ha quedado en el tintero el Daemon, no sé qué y tal, que por cierto en otro podcast me equivoqué o no me acordaba de él, pero es que tiene un nombre muy largo y ya os he dicho que los nombres de Warhammer 40.000 tienen tantos juegos, tío, de aún no se pierde, ¿no? Daemon, Hunters, no sé qué, no cuántos, que es combate táctico, tenía un poco de malas críticas en el sentido de que no iba muy bien con el loro, porque al final. Eh, con el trasfondo, ¿no? porque al final un marín espacial que hacía siendo un chaiñas contra chaiñas aunque el juego lo requiriese por diseño lo podían haber hecho de otra manera y tonterías que a lo mejor me pueden dar igual o no vale. pero es más tipo XCOM bueno, se me queda en el tintero, será el típico que juegue en un futuro cuando quiera un juego de Warhammer y al final me lo compre por cinco euros. Eh, y antes lo quería muy mucho con lo cual está bien también dejar pasar un tiempo ¿no? eso lo hablaré luego cuando hable de la saturación pero esto es rol, amigos esto es roll y con combate con turnos, o sea, aquí ya me están poniendo, venga, toma bandeja, toma bandeja, ¿vale? Entonces está el primero de mi lista y soy capaz de pagar con él eh, 25 30 euros tranquilamente en PC. Después del Rock Trader tendría en el tintero Blasphemous 2, ¿vale? El juego de, Soul, eh, de, de Game Kitchen, Soul Kitchen es la canción de The Doors, <ríe> de Game Kitchen, eh, el estudio andaluz. Eh, la primera parte la tengo, tengo hasta una tarjeta SD de 7 GB u 8 Exclusiva para el blasphemous como si lo tuviera en físico, ¿vale? Un cartucho físico. Eh, y lo tengo en Switch, porque este... Metroidvania, por mucho que a ellos no les guste llamarse Metroidvania, cuando es un... No, a lo mejor... Bueno, pues no es un Metroidvania, pues lo que queráis. Es un hack and slash con elementos RPG, hack and slash táctico, como lo queráis llamar, ¿no? Un Symphony of the Night, etcétera, etcétera. Pues evidentemente, a un fanacérrimo del Symphony of the Night, encima, con todo este... Que ya le dediqué un episodio también del podcast... Eh, con este mmm, Fusion, con la Semana Santa eh, con el mundo de Arsouliano ¿no? de Oscuro y tal y cual pues está muy bien vale, está estupendamente bien y sobre todo jugarlo en portátil tirarlo en la cama, etc ¿no? también en otras plataformas, pero yo lo prefiero así eh, pues bueno no sé si le dedicaré otra SD <ríe> a FEMUS 2 o directamente irá en la SD grande con el resto de juegos pero me gustaría tenerlo en Switch, lo que lo va a encarecer un poquito con respecto a otras plataformas eh, ya está a 20 euros en Switch, con lo cual mi precio eh, preferido, que serían unos 15 euros, si son 10 mejor, podría llegar a pagar los 20, pero si no tuviera saturación. Entonces, contando con mi economía, mi tiempo, mi saturación y mi todo, que son los factores con los que cuento este precio estimado que me gustaría adquirir este juego, sería por unos 15 euros. Es realista porque ahora mismo, aunque esté de oferta, está por 20 en Switch. Y en Switch siempre está todo un poquito más carito, aunque más barato a nivel general, ¿no? El Switch es lo que tiene. Sobre todo los juegos de Nintendo no bajan mucho, pero están a un precio más asequible que los 80, 70 y 60 euros. Eh, bueno, a 60 si están los mayores títulos. Del, de, de, pero a los 80, 70 y 90 que están en otras consolas. ¿no? También por otro lado es normal. ¿vale? Y luego tienes juegos que están a 10, a 5, a 20, tal, tal. Ya si son más indies, más mmm, antiguos, menos antiguos y tal. ¿no? Pues bueno, ahora, no es... No es poco realista, quererlo a 15 euros a lo mejor al final me tengo que gastar 20 por narices porque solamente está de oferta y por 20 y por 20, pero a lo mejor si lo adquiero el año que viene, en una oferta, no sé sea qué puede estar por 15 perfectamente, o gasto puntos Nintendo lo hacemos dos pues totalmente recomendado aunque no lo haya jugado, ¿por qué lo puedo recomendar? porque he jugado al 1 y porque sé que es más y mejor en algunos aspectos, o más y peor en otros pero ese peor es porque mole mucho el 1 o porque el 1 haga mejor cosas pero que va a ser, básicamente va a ser las mismas sensaciones de este género que me encanta eh, y además es para la plataforma Switch donde pues eh, tengo mi listón, mi filtro ¿no? y es el típico juego que me viene muy bien en Switch Pathfinder Wrath of the Righteous ya lo tengo adquirido este no tiene precio eh, por el que pillármelo porque ya os digo, me lo he pillado por 5 euros y pico o sea, muy pero que muy barato ¿Vale? Es un juego que no sé si tiene dos años Como mucho <ríe> O sea que Y tal, me he jugado la primera parte eh, Se me cruzó el solasta. hasta Justo en la parte final, y yo me estaba jugando el juego con todas sus misiones secundarias, con todos sus rollos, porque la verdad es que estaba enganchado e inversionado, pero claro, se me, se me cruzó un pináculo del que he hablado en todos los episodios del podcast. Se me cruzó el pináculo de Solasta y encima estando yo eh, dirigiendo partidas de rol de quinta edición de Años and Dragons, o sea que imaginaos qué pináculo se me cruzó. Y eso hizo que cuando juegue el Path of, eh, Pathfinder Wrath of the Righteous, que ya veis que pongo en la, en la posición número 3, en PC, por supuesto... Eh, que es como recomiendo jugar estos juegos. Eh, tipo Baldur's Gate 2 y Pone a click, ¿no? Eh, pues eh, lo que haré será retomar los mandos y el rollo Pathfinder con el final del Kingmaker. Y así ya empezar mm, hilando los dos juegos con el Wrath of the Righteous. Sin problema, porque en el maker de verdad, que alguien me puede decir, pues tío, si te, que, que, si te quedaron... ¿Cómo dejas el juego? Tanto no te gustó, ¿cómo lo dejas el juego con dos, tres sesiones que te queden? Pues si te quedaron dos, tres sesiones, aldas Ya, pero es que a veces estás tan saturado que no encuentras el momento de hacerlas, ¿no? Pero sí, son dos, tres sesiones, pero se me cruzó un sol hasta que me, que me dejó enganchado desde el minuto uno. Es lo que hay. A veces pasan esas cosas. Entonces... Me forzaré a acabar esas dos tres sesiones que efectivamente no son muchas del Kingmaker para empezar el Wrath of the Righteous y ese y ya largo y tendido, ¿no? Para descansar del Baldur's Gate 3, del Solasta y tal, ¿no? Pero seguir jugando mi género favorito que es el rol y el CRPG. Eh, pues este os lo recomiendo a los amantes de Pathfinder, los amantes de Dungeons and Dragons, etcétera, etcétera y ya está. Star Wars Jedi, Jedi Survivor es el, el que he puesto el cuarto pues aquí ya os digo que ya empieza incluso ya en el Pathfinder Breath of the Righteous ya no os fijéis demasiado de la incluso ya en el Blathemus 2, no os fijéis demasiado de la colocación exacta de, de, de prioridades ¿vale? pero Star Wars Jedi Survivor eh, lo prefiero para Xbox ¿vale? mi ordenador lo tengo que mejorar esto lo voy a decir varias veces entonces lo prefiero para Xbox porque juego más tranquilo, me parece un juego más de consola el juego que juego con mando, que juego tranquilamente Igual que estoy haciendo con el Lies of Pi. Eh, y además porque tengo, aunque Game Pass lo tienes en PC también cuando tienes el Ultimate, eh, pero tengo la esperanza de que esté en Game Pass. Con respecto al precio estimado, es, tengo la esperanza de que esté en Game Pass, con lo cual gastar nada, que me entre en la suscripción. Que no siempre tengo claro si la seguiré pagando o no, de momento sí. Me ha permitido jugar una maravilla como el Lies of P, seguir intentando darle alguna oportunidad al Starfield luego hablar de ello. Y eh, he puesto barra 15 euros porque si lo tuviera que adquirir, mi precio estimado sería 15 euros. Si a mí me lo plantan de cara en Xbox por 15 euros, lo pillo sin ningún problema. Vamos no, es que los de Game Pass, no pilláis juegos, muchísimos juegos, sobre todo para, para otras plataformas, pero sobre todo pillo juegos para Xbox, o sea, imaginaos, y para PC. Para Steam, que no tiene nada que ver con Microsoft ¿no? en, en el ordenador, es decir te lo puedes bajar mediante Game Pass si tienes el Ultimate en Microsoft, en PC pero hay veces que lo quiero en Steam, el juego eh, recientemente adquirí el Solasta con todo en Steam, teniendo comprada una, una expansión de 10 o 15 pavos en, en Microsoft que se va a quedar ahora ahí colgada por los restos pero bueno, Microsoft me permitió jugar al Solasta durante dos años poniendo solo la pasta de la expansión o sea tremendo eh, bueno, pues el Jedi Survivor que evidentemente la primera parte eh, me encantó el Jedi Knight, ¿no? se llama o eh, esto, Jedi no, se llama Fallen Order creo, bueno eh... es que en Star Wars pasa igual con los títulos que con lo de Warhammer 40.000 eh, peor todavía porque aquí repiten mucho más Jedi y lo otro, lo de la moto pues me encantó porque tiene un combate muy eficiente de espada, láser cosa que se agradece con respecto a otros títulos etc, etc me encantó porque tiene un plataformeo muy Tomb Raider eh, pero que no llega a ser pesado me encantó porque es como si te ves una buena película de Star Wars me gustó mucho las cinemáticas, la, la historia, etc como fan de Star Wars también lo digo no eh, me encantó la exploración me encantó un poco todo vale un juego suficientemente corto suficientemente largo, como lo queráis ver para no cansarte y tal, sí que tenía cosas a mejorar, tanto del combate como del juego, y que parece ser, por el material que he podido ver y vislumbrar, que aquí el diseño de niveles mejora, el combate mejora, con lo cual, bueno, pues mira, ya estamos mejorando algo que ya era bueno. Con lo cual, razón de más para querer este juego. Eh, tengo la esperanza de que esté en Game Pass, con lo cual, razón de más, porque en Game Pass Ultimate te, te viene la, la suscripción a EA, a Electronic Arts y eh, es donde me jugué la primera parte con lo cual, oye, pues dentro de un año, dentro de dos a lo mejor me puedo jugar eh, o dentro de unos meses, porque con Game Pass nunca se sabe me puedo jugar eh, el Jedi Survivor ahí y desde luego lo bajaré, lo jugaré y esa es mi esperanza, pero si lo tuviera que adquirir es un juego que yo creo que sí vale 10-15 euros dentro de un año, perfectamente es decir, vale más vale podéis apoyar a los desarrolladores más pero te quiero decir que para aplicar el tener muchos juegos con poco dinero como decía en el primer episodio hace ya tanto tiempo de este podcast pues esto es lo que, lo que hay no y con saturación de títulos, etcétera no y con la economía de cada uno eh, luego el Diablo 4 que también me gustaría en Xbox por jugarlo más cómodamente con la guaja eh, pero primero se tendría que eh, eh, tener la guaja una época más y que pudiera jugar más de lo que está pudiendo jugar ahora mismo eh, porque tenemos todavía pendiente el Aguar, el Tina Chiquitina y una serie de títulos mm, pero ¿por qué lo pongo tan arriba en la lista? porque no me importaría tenerlo ya, tanto para jugar single player como para jugar con la guajal los pocos momentos que podemos jugar, pues en vez de jugar al Tina Chiquitina, a lo mejor si estamos para el Tina Chiquitina, jugamos al Tiny Tina si no, pues jugamos a lo mejor Diablo 4 porque lo quiero como juego recurrente es un juego que al ser un, un, un looter psicológico, un hack and slash y tal y cual, pues te puedes inmersionar a darle a la gran viciada o puedes jugar recurrentemente ¿Vale? Y ya está. Entonces, mmm, sí, es un juego que sabes que te va a rellenar huecos de entretenimiento con elementos RPG, pero eh, más light, ¿no? Y eh, lo mismo con la recién adquis adquisición de, de Activision por parte de Microsoft. Pues tengo la esperanza de que de momento no está siendo así, pero todo se haga efectivo y dentro de un año o así podamos empezar a ver títulos de Blizzard en. Eh, en, en game pass y, y uno de ellos sea el diablo 4 sabes entonces tengo la esperanza voy a seguir esperando porque estoy esperando a la guaja pues espero el título también y porque ahora mismo está caro vale eh, si lo tuviera que adquirir insisto teniendo ese tiempo de espera siendo realista con un cierto tiempo de espera y no pudiera adquirirlo por mediante game pass pues igual que hice con el Diablo 3, que lo jugué bastantes años después, eh, que todavía quedaba algo de las temporadas, aunque ya no estaba tan fresco, como yo lo que me quiero jugar es la historia, y si tiene fallas, pues un poco las fallas, hacer un poco el mamón, se puede hacer algo de temporadas si las tiene, pero vamos, me da más igual totalmente, pues puedo esperar a que esté a 15 euros. vale, Es lo que pagaría por Diablo 4. Podría pagar más, pero yo creo que es un justiprecio dentro de un tiempo, insisto, siendo realistas y tal. Ahora mismo este precio no es realista. El Resident Evil, igual que no era la lista en el Jedi Survivor, volvemos a lo mismo: es 15 euros el día de mañana. ¿vale? Resident Evil 8 Village, ¿vale? Resident Evil Village. Eh, a ver, pasan los años, lo he podido adquirir ya por 14 euros ¿sabes? y no lo he hecho, y es porque no tengo tiempo sé que es un juego corto, que me lo voy a jugar una vez y ya, con lo cual tampoco me merece la pena adquirirlo, me jugué el 7 en Game Pass, tengo la esperanza también de que lo pongan en Game Pass, con lo cual también me espero más, lo he podido ya adquirir gastándome una tarjeta regalo de 2 euros por 14 y en algunas plataformas está por 16, por 15, entonces yo aquí pongo 15 euros, es mentira realmente me lo tendrían que poner delante por 10 euros de decir, ostras, tío ya es que más no te pueden decir píllame, píllame ¿no? y entonces por 10 euros a lo mejor lo pillaba, ¿no? ya ha pasado un tiempo etcétera, es súper realista el precio porque como ya digo está a 20 euros de normal, a 15, 16, 14 euros perfectamente adquirible inclusive en Xbox, que donde lo quiero también para jugarlo tranquilo, aunque no me importaría pillarlo en PC, pero bueno, lo prefiero en Xbox, eh, y tengo la esperanza del Game Pass, que no pues oye, sí, me lo podría terminar pillando por 15, por 14, pero mucho mejor por 10 euros porque al fin y al cabo sé que es un juego que le voy a dar 20 horas, 15 horas, y luego no lo voy a volver a tocar. Quiero vivir esa experiencia, quiero seguir con la saga que tantos años me ha acompañado de Resident Evil, y encima este, con especial atención, como suele pasar en la vida, va a ser el que más me espere, pero, eh, pudiéndolo pillar, pero es que tengo mucha saturación. Porque tiene un terror más victoriano, más clásico, con lo cual estoy más interesado todavía que el anterior. Pero bueno, me, me esperaré. Si está aquí en media de lista, es precisamente... Para quitarme la espina cuanto antes. No es porque lo quiera jugar ya, ya, ya. Sino porque ya llevo un tiempo en mi lista y es uno de los pocos títulos que no son de este año. Porque he tenido que prescindir de muchos títulos para hacer esta lista, eh, insisto. De otros años, la gran mayoría. Que ya eran saliendo cuando me desature un poco. Eh, y, y también he tenido que prescindir de títulos de este año. O sea, que imaginaos. Luego, eh, Super Mario Wonder. Pues otro juego para la Switch que omitiendo otros tantos y por supuesto teniendo en cuenta que tengo pendientes ya adquiridos eh, por eso están tan abajo en la lista porque es un Super Mario pues bueno cuando me apeteciese un Super Mario este iba a ser el siguiente en la lista trataría de adquirirlo de segunda mano en físico eh, y por lo tanto es un precio realista dentro de un tiempo tratar de adquirirlo por 25 euros que al final pueden ser 30 pueden ser 20 pues depende de lo bien o mal que me salga del hype que tenga yo la prisa que tenga de adquirirlo y las ganas de jugarlo de momento no las tengo, aunque es un juego que desde luego me gustaría tener y jugar. Es Super Mario Wonder para Nintendo Switch. Para Nintendo Switch también, aunque este lo podría tener en cualquier plataforma, el Inscription me dio por ahí de fijarme en este juego y ahora se ha metido de repente absurda y sorpresivamente en mi lista. Es un juego indie de cartas, rejugable, muy molón a nivel estético. Y que tiene muy buena pinta lo que he leído de él, lo que he visto de él. Y además ya se puede pillar en Nintendo Switch por 10 euros. Con lo cual mi precio realista, expectativa de pillarlo por 5 euros, pues es realista dentro de un tiempo. ¿Por qué digo 5 euros? Perfectamente podría pagar 10. Pero tendría que quererlo muy mucho ya en Switch. Y como veis tengo cosas pendientes. Blasphemous 2, Super Mario Wonder. Sí que es verdad que este es de cartas, con lo cual me añade un género que tengo que suplir, pero es verdad que también estoy con el de Cross Legends de móvil, que no es lo mismo, porque es de móvil y entonces ya tiene toda esa parafernalia de los juegos de móvil, cosa que este no. Eh, pero bueno, no deja de ser un juego de cartas que estoy jugando, ¿no? Eh, hasta que lo deje de jugar. Tengo el Slide Spire, eh, gracias a Game Pass, entonces bueno... Eh... No estoy jugando especialmente ahora, el SlideSpire, ni nada de esto. Entonces, por eso está muy abajo en la lista de prioridades. Además, en Switch tengo prioridades mayores. Ya lo podría adquirir por 10 euros. El precio de adquirirlo por 5, que se vuelvan locos el año que viene o que necesiten vender, es realista. Y si al final lo adquiero por 10, es porque lo quiero jugar muy mucho, ¿no? Pero la cuestión es que se ha metido ahí, es un juego que os recomiendo que lo echéis un vistazo. El de Dylan 2. También de este año, para PC, muchos años después de la eh, anterior entrega, que aún la he retrojugado por enésima vez este año eh, en multijugador con los colegas. El de Dayland 1, pues evidentemente se me queda el tintero, el tintero de Dayland 2, con muy poca prioridad, porque no deja de ser un mata-mata de zombies. He tenido mucho este año y el anterior con Dayland Light 2 y con The Dayland eh, Light o sea, 1, eh, jugándolo por primera vez, años después, filosofía pero con mazmorra, por dos duros. Y de Dylan, por dos duros también, retrojugándolo por enésima vez, porque se me lo jugué en su momento, me lo rejugué hace años y me lo he vuelto a rejugar ahora. Y el de Dylan 2, con graficazos, con cosas mejor hechas, no deja de ser la misma sensación de Mata Zombies. Entonces por eso la expectativa de este juego es 10 o menos euros en Steam, cuando podamos adquirir varias copias para los colegas, es para única, exclusivamente o digamos totalmente jugarlo en multijugador. Y no tengo ningún tipo de prisa, con lo cual el precio es realista. Aunque sea de este año, ¿vale? Porque lo espero jugar en un futuro, ya que este año tenemos saturación también en multijugador. Y eh, siguiente en la lista es Cyberpunk Full Edition, ¿vale? Full Edition me refiero a que cuando saquen una edición con la DLC esta del Phantom que han sacado este año, y evidentemente con las mayores ya correcciones del mundo mundial, porque yo no tengo gigas para gastarlos en tonterías. Y eh, por fin, un juego que me podía haber jugado hace años. Porque, bueno, pues evidentemente, como todo fanático de The Witcher, sigo eh, lo que hace CD Projekt, etcétera, etcétera. Pero a su vez, juego infame. Entonces, eh, jugármelo en Xbox Series para no tener que forzar mi ordenador. Si tengo un mejor ordenador, pues a lo mejor elegí, elegiría, elegiría, sin ninguna duda, PC. vale Y además en GOG, para que me salga mejor de precio, esté en la plataforma de CD Projekt, etcétera, como tengo The Witcher y Dronbreaker y demás aunque The Witcher 3 lo tengo en varias plataformas y bueno pues eh, la full edition, pillármela pues igual que me pillé The Witcher 3 con todas las DLCs, a 15 euros es realista pues, con respecto a lo que ha hecho CD Projekt por mí con uno de sus grandes títulos, años después por supuesto, como es The Witcher 3 pues que menos que con Cyberpunk que a nivel general me interesa menos que la saga de Witcher y que ha sido tan infame que adquirirlo por 15 euros o menos con todo Sé que eso ahora mismo no es realista, pero el año que viene, el siguiente, pues en algún momento lo harán. ¿Vale? Eh, y más yo buscándome las maneras, ¿no? Y lo dicho en Xbox para que no me dé problemas. No sé cuán corregido estará además cuando consiga esta versión. Pero para ahorrarme problemas. ¿Qué mejora el ordenador? Pues entonces, ordenador y GOG, sin ninguna duda. Y bueno, ahí sé que me voy a jugar un juego del que se han escrito ya ríos de tinta, ¿no? Que es un juego que va a tener cosas que ya son irreparables, que prometían, entonces no es, no es la panacea, no es la gran obra maestra a nivel jugable, a nivel mundo abierto, a nivel cosas que hacer, a nivel sitios donde entrar, a nivel sitios, o sea, tal, la IA, eh, el sacar partido de los implantes cibernéticos y tal, pero bueno, también muchas de estas cosas las han ido mejorando y sí sé que me voy a jugar una historia que a nivel narrativo, aunque sea rol menor, es decir, no sea tampoco la panacea a nivel decisiones, a nivel pesquisas, a nivel rol. Pero sí una buena historia que tampoco va a ser lineal del todo, que voy a tomar mis decisiones, aunque no sean tampoco eh, ni siquiera tan relevantes como en The Witcher, pero que va a estar bien y ambientado en un mundo de rol de lápiz y papel como es el Cyberpunk, aunque el juego, videojuego no, no emule el lápiz y papel. Eh, entonces, un buen juego, sorprendente, una buena historia, sorprendente quiero decir espectacular, ¿vale? Y tal y cual, que para cuando me lo pille va a tener esa DLC también larga, ese buen hacer de CD Projekt, todo lo que han podido corregir y las cosas malas que tenga. Pues bueno, pues además pillármelo por 15 euros o menos no es ninguna tontería. Años después, ¿no? Filosofía pero con Mazmorra, ha sido con el Cyberpunk, que si hubiera sido otro orden de cosas, pues a lo mejor lo habría adquirido ya o lo que fuese. Y por último tengo apuntado a Land Wake 2, a pesar de ser, digamos, el segundo Goti de este año, ¿no? Objetivamente, el primero para mucha gente. El tercero para otros, ¿no? Que cuentan en el Zelda Tears of the Kingdom. Que me da igual adquirirlo para PC que para Xbox, pero que tengo también esperanza de que lo pongan en Game Pass porque ahora mismo tengo prisa. Cero, es verdad que si me lo pudiera jugar hoy mismo, me lo jugaba hoy mismo. Pero te quiero decir, es un juego de autor, narrativo, que hay que degustar también, no estando saturado, estando en el momento adecuado para jugarlo adecuadamente que te apetezca. El Alan Wake original me lo jugué muchos años después, tirado de precio. No tengo problema con este. Y por lo tanto, esto os va a sonar a... a a, a broma, porque es de este año y muy premiado y por lo tanto está al precio que está, pero pasa lo mismo con Diablo 4 pasa lo mismo con otras cosas, no me importa decir que espero adquirirlo por 10-15 euros porque espero adquirirlo dentro de dos años, dentro de tres dentro de X o que lo pongan en impasse directamente es decir, de momento no tengo prisa como con el resto de títulos, si eso cambia pues cambiará la prioridad y por lo tanto podrá cambiar el precio expectativa o no, o tal, pero todos entran dentro de la realidad, del realismo son precios realistas eh, algunos para jugarlos dentro de meses otros para jugarlos dentro de un año otros para jugarlos dentro de dos otros porque los pongan en Game pass y no gaste nada más que la suscripción etcétera vale, entonces como el Rock Trader si lo quiero jugar en breve es por lo que es el único que tengo la expectativa que llega que supera los 20 euros ¿no? eh, los 15 más bien porque el resto no, no tengo ninguno de 20 o sea, eh, ese y el Super Mario Wonder los únicos que tienen 25 euros el 1, porque sé que en físico, segunda mano, a lo mejor puedo llegar a gastar 20, pero te quiero decir que los juegos de Nintendo son caros. Siendo baratos con respecto a los 80, 60 euros, pero te quiero decir, son caros de que luego no bajan, ¿vale? Y la gente los vende, los vende también a precio de oro. Eh, y el Rock Trader, y ese a pesar de que, de que vaya a pasar tiempo, y el Rock Trader porque lo quiere jugar más pronto. Con lo cual, no va a bajar tanto el precio con respecto al que tiene ya, aunque sea reducido, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la lista de los juegos que os recomiendo sin haberlos jugado, que tengo pendiente de adquirir, que puede cambiar, modificar no solo la prioridad, sino que luego se puede colar otro título, salir otro título de la lista, ya se me ha pasado el hype etcétera, etcétera, es lo que tiene ¿vale? y para que veáis un poco la expectativa de precio que podéis tener 5 euros arriba, 5 euros abajo según la expectativa de tiempo que lo podéis jugar, las expectativas de que estén en Game Pass, qué juegos tiene expectativa de estar en Game Pass etcétera, etcétera Vale, voy a hablar un poco de la saturación antes de terminar con lo que estoy jugando y tal, que ya os digo que veis rapidito con lo que estoy jugando. Eh, vamos a ver, ¿cómo sobrellevar la saturación? La industria del videojuego, yo trabajo en ella, ¿vale? Soy músico, compositor, eh, productor de audio, también de efectos especiales, de ambientes, eh, y llevo ya bastantes años eh, trabajando en el mercado indie, en el mundo indie, de los videojuegos... Y como gamer, pues desde que tengo uso de razón, desde los 8 años, los 6 años, 7 años, en los 80 y tal. Entonces, eh, he visto cambiar la industria y, y muy mucho, ¿vale? Para mí siempre ha sido una industria que ha estado ahí presente, que ha estado crecidita, que... pero no era cierto para el común de los mortales, ¿vale? Hubo esta gran casualización en la década del 2004 eh, en adelante, sobre todo el 2000 con la llegada de la, de, la, de la Wii, Xbox 360 y PS3, vale, para que nos entendamos, donde el mundo del videojuego pasó de ser de eh, los que éramos videojugadores, que éramos muchos, pero que éramos minoría dentro de la sociedad, aunque fuéramos muchos, vale, en todos los países, en todos los a eh, llegar eh, pues a más personas, a más eh, eh, a, bueno, a clases sociales, a más países, a más pudiencias, a gentes que no los tocaban ni con un palo, a gentes que creían que era cosa de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Progresivamente, paulatinamente, y a Cholón, las tres cosas, se hizo eh, la gran casualización. Y ahí creció la industria un montón y el mercado un montón. Y ahora ya han pasado más de una década de eso, es que parece que no pasa el tiempo no, pasa el tiempo, ha pasado más de una década de eso, entonces, la industria del videojuego ya hace años, hace muchos años que se comía ya al cine se comía lo otro y demás allá en cuestión de ventas, de volumen, de trabajos de tal y cual, hoy en día es directamente un mastodonte entonces, se sacan muchísimos juegos al día la mayoría de los cuales fracasan no tienen pena ni gloria, y ni a lo mejor no porque sean malos juegos, otros sí, ¿vale? pero no es porque sean malos juegos, sino porque no tienen suficiente marketing pasa igual en la música pasa igual en los libros no estamos descubriendo américa ¿vale? entonces eh, esto es así eh, hay muchísimos títulos en el mercado hay gente que está más atento a unos otros a otros otros es que no tienen marketing no va a estar atento a nadie nunca de los juegos que digamos tienen un cierto marketing y una cierta visibilidad de menor a mayor da igual pues igual, hay tropocientos al año, tropocientos al mes, etcétera, etcétera, etcétera. Años buenos, 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 donde los AAA y también el AA y el indie saquen titulazos, no hay tantos, como este 2023, ¿vale? Pero sí, todos los años tienes grandes títulos, alguna obra maestra, títulos en lo indie, títulos en el AA, la, hay gente que solo juega a AAA, hay gente que es casual, hay gente que es muy gamer, hay gente que, etcétera, ¿no? Hay títulos para absolutamente todo. No se puede ser cerrado de mente. Con algunos colegas. Déjate abrir. Ahora mismo, hoy en día, muchas de las mejores historias se cuentan en videojuegos. No, pero es que las historias me dan igual. Yo juego por el gameplay. Tienes videojuegos con todo tipo de gameplays. Fusión y mezcla de gameplays. Y además una buena historia. Te aguantas. Sabes, hoy en día un videojuego es una experiencia artística. Hoy en día y desde hace mucho tiempo, ¿vale? Pero quiero decir, hoy en día hablando de aquí y ahora, es una experiencia artística, una experiencia narrativa, una experiencia jugable, una experiencia de entretenimiento una experiencia inmersiva es una experiencia brutal también puede ser una experiencia de Chichinabo depende del título que estemos hablando vale. Eh, puedes sustituir perfectamente eh, a que no veas tantas series ni veas tantas películas que muchas de ellas también son de Chichinabo eh, eh, por, porque el videojuego te ofrece más se pueden adquirir muchísimos videojuegos no solo de forma gratuita, sino tirados de precio como es la filosofía, pero con mamorra. Hay eh, una gran, gran, gran facilidad, con lo cual, en ese sentido es como se acaba contra el pirateo y como se acaba contra todas estas cosas. Beneficiándote de poder jugar online, de features online, etcétera, etcétera. Actualizaciones que desgraciadamente están a la orden del día, no solo por añadir contenido, sino por eh, actualizar y mejorar los juegos y arreglarlos. Y demás, ¿no? Entonces... Aunque no haya un año como el 2023, la saturación es brutal. Porque además tienes también otras actividades, que además es lógico y sano que las hagas. Eh, y ya no te hablo de las físicas y demás, igual, que es lo más donde más tienes que compaginar con las, con las psicológicas, ¿no? Con las psíquicas. O como las quieras llamar, las psicológicas serían. Intelectuales, sería mejor dicho. Eh, sino que también hay múltiples actividades intelectuales que también es sano hacer, ¿no? Leer, ver películas, ver series. Eh. eh Estudiar cosas, yo que sé, ver documentales, eh, incluso algunas actividades físicas pueden llevar su parte intelectual también, ¿no? Escuchar música, investigar sobre música, tocar música, aprender música, eh, pintura, dibujo, eh, en fin, ¿no? Ir a un concierto es una actividad física, pero también intelectual, ir a un teatro, etcétera. Eh. No te hablo de las actividades basura. Ver la tele, ver anuncios, nada. sabes Las actividades basuras que hoy en día es. Las redes sociales, el TikTok, el YouTube, los shorts. Claro que hay cosas interesantes. Claro que hay cosas divulgativas. Claro que hay, cosas, que hay documentales. claro que hay, Pero ya sabemos todos que lo que más hay, es, más hay es mierda. Que al final todo el mundo es susceptible de caer en la mierda. Por mucho coco y cultura que tengas. Y hay que huir de eso como la droga dura que es. Ya os lo digo. Hay que huir de eso... ...como la droga dura que es... ...pierdes dos horas de tu tiempo... ...que podrías hacer millones de mejores cosas... ...en ver vidas de gente que ni te importa... ...tonterías que por mucho que estén divulgando... ...no te importan y que además son superficiales... ...no tienen en cuenta los matices... ...y que muchas veces te las dan... ...gente que no sabe del tema suficiente... ...o analfabetos directamente... ...y, y has perdido tus dos horas de una vida que no te va a volver... ...de una vida que no solo es que puedes morir mañana... ...es que no te va a volver... ...entonces es una cosa seria... vale, ...es una cosa seria, extendida... Y que por mucho menos a drogas duras se les ha condenado y, 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 y demonizado, ¿no? Es pues una cosa seria. Sobre todo en chavales. Entonces, eso, eh, vamos, supera con creces a la telebasura, que ya era suficientemente basura. Entonces, eh, lo que hay que intentar es alejarse de eso y tal, ¿no? Entonces, jugar videojuegos hiper mainstream de chichinabo y jugar Sota Caballo y Rey, Call of Duty, FIFA, Fortnite, Minecraft y no salir de ese círculo. Porque estás socializando también, tal, tal, tal. Un rato vale. Es como el reggaetón. Un rato vale. O sea, el problema no es que exista el reggaetón o que escuche el reggaetón o trap. El problema es que solo escuches eso. Y ya ni te cuento que pienses que es Mozart, ¿no? El problema es que solo escuches eso. Entonces, tú puedes jugar perfectamente Fortnite, FIFA, Call of Duty y Minecraft. Yo he jugado al Call of Duty, me he echado algún FIFA. Eh, no juego Fortnite, no me gusta el Battle Royale, pero bueno. Eh, te quiero decir, Minecraft prefiero el Terraria, no sé qué, pero podría jugar Minecraft perfectamente, tal. Pero un rato. Si tú haces de tu vida eso, ya empieza a ser videojuegos basura también, ¿vale? O los videojuegos estos eh, de microtransacciones que están fatal hechos, que son chupa horas, no sé qué, no sé cuántos, huye un poco de eso, ¿vale? Pero esto ya sabéis que es más bien un discurso para la gente casual, para la gente gamer no suele jugar estas cosas o las juega un rato, ¿vale? La gente gamer está al loro de los grandes pináculos de la industria, de juegos indie increíbles, de juegos AA increíbles, etcétera entonces, hablando ya de la buena mierda, ¿vale? hablando ya de, la, de los juegos sanos, los juegos que cuentan historias, hay algunos educativos, algunos con gran moraleja, algunos simplemente por amor al arte, etcétera, etcétera, algunos que son una obra maestra, etcétera, los hay de todos los tipos, todos los colores, todos los sabores y un año como el que como este, como el 2023 pues eh, si ya estamos saturados de, a nivel general un año como este, pues te satura, solo que de buenos títulos o sea que no todo es malo ¿vale? entonces es inevitable, luego hay quien tiene más tiempo Más economía, quien tiene menos Quien tiene una plataforma, quien tiene tres Pues en función de todo esto, tendrás más saturación Menos saturación ¿Vale? Quien hace más de las otras actividades que he nombrado Quien hace menos ¿vale? Eh, es inevitable Por ejemplo, todos tenemos en Steam juegos Que no hemos tocado ni con un palo Y dices, tú tiras el dinero ya, pero es que a lo mejor Te ha venido en un Humble Bundle Que te has gastado 10 euros, 12, que es lo que te gastas En tres cervezas en tomadas en terraza y está muy bien porque socializas con los amigos, te tomas tres cervezas te quiero decir, la cuestión es eh, que no, no te va a sacar de pobre, ¿vale? si te lo puedes permitir, no te va a sacar de pobre 12 euros o 10 euros a veces menos eh, y te han entrado cuatro juegos o cinco juegos y dos o tres de ellos no los tocas con un palo pero es que los otros dos ya te han merecido la pena los 10 euros ¿me entiendes? porque haces un baremo y dices, me han costado 5 euros cada uno son juegos de hace 2-3 años que están a buen precio ahí. Y encima me llevo otros 3 títulos que a veces, si los toco, simplemente los pruebo y no me gustan. Y alguno hay que descubro, ¿no? Pero que normalmente se quedan sin tocar. Bueno, eso es inevitable y eso no pasa nada. Porque ya está amortizado el precio, porque muchas veces te regalan títulos, porque, etcétera, etcétera. Bueno. Los que no. Los que te han salido por 2-3 euros o en relación. Eh, gratis o como los quieras tú desglosar y que no te han gustado, no te han enganchado pues no te han gustado, no te han enganchado ya está y si no los has tocado con un palo porque no te ha gustado ni te ha enganchado lo que has visto de él, pues ya está, es lo que hay al menos te ha salido o gratis o por un euro o por dos, ya está vale y eso en plataformas como Steam es inevitable, eso no pasa tanto en consola ¿vale? eh... luego hay una cosa también inevitable y que ya duele más que es que también es inevitable que tengamos juegos que ya hemos jugado o, o, o que nos encantaría jugar, pero no hayamos el momento, o que ya se les ha pasado el arroz, que ya no son tan de chichinabo y que también están sin tocar. ¿Vale? Y también suele ser habitual y es inevitable. Y no pasa nada, no sufrir. No sufráis por, por esto. Es inevitable. Si ya los has jugado, ya los has jugado, los tienes también en Steam o en donde sea, sin tocar, pues bueno, por pues si algún día te apetece rejugarlo, que a veces te sorprendes y, los, y los, es cuando los, los juegas, ¿no? Y los tocas. ¿Otros ya los tenías en otra plataforma? Bueno, pues será porque te ha salido por dos duros, ¿vale? Si no te ha salido por dos duros, sí que tienes que mmm, hacértelo mirar y quitar ese rollo consumista que también es una enfermedad, ¿vale? Eh, pero si te ha salido en un Humble Bundle o por dos duros, o dices, bueno, es que por 5 euros me llevo toda la trilogía de Mass Effect, que ya he jugado, que seguramente no la rejuegue, eh, que no sé qué, no sé cuántos, pues mira, yo ahora me he refrenado, porque tengo el Mass Effect 1, tengo el Mass Effect 2, eh, tengo el Mass Effect 3 en otra plataforma, eh, y, eh, o sea, en Steam tengo el Mass Effect 1 y el Mass Effect 2, pero claro, los originales, esto me vendría con los tres títulos, Unificando el Mass Effect 3 y, y el Andrómeda, incluso, porque hay un pack que, que, que viene el Andrómeda, pero si no, me da igual. El Andrómeda lo puedes conseguir por todos los el día de mañana y tenerlo todo unificado en Steam. Y encima con las DLCs y remasterizado y todo el rollo. Pues bueno, pues yo me he refrenado. Me he refrenado. Ahora bien, ¿tienes los 5 euros si lo quieres pillar? Pues sin problema, te pillas la legendary edición de una trilogía maravillosa. A lo mejor el día de mañana las retrojuegas y las retrojuegas. Por un precio muy asequible y con las 40 DLCs y, y ya está. Y muy bien. Y tienes cientos de horas por delante del mejor eh, rol de Bioware, eh, etc. Pero te puedes refrenar, como ves. Pero que si no lo has hecho, pues es normal que no lo toques con un palo en muchos años. Ya la has jugado. vale O puede que te entre en un Humble Bundle, pero te haya costado en relación pues, 5 euros también. Pues bueno, ya estas cosas ya duelen más insisto, si ya duele mucho más, háztelo mirar y páralo en seco vale. pero es normal vale. al final tienes una colección de videojuegos grandes, si eres un amante de los videojuegos tampoco te va a importar demasiado que a lo mejor en total y aplicando la filosofía de adquirir por poco tampoco te va a salir tanto dinero, imagínate que en 20 años imagina, en 20 años has tirado mm, 1000 euros no llega ni de coña pero vamos, vamos a poner 600 euros de juegos que no has tocado en 20 años, ¿vale? ¿Sabes? Pues evidentemente, desglosadamente, no es tanto dinero al año y, y además yo creo que me estoy pasando muy mucho en cifras, ¿vale? Y forma parte de tu colección de juegos y algunos de ellos sí que han pasado los años y los has jugado, ¿vale? O sea que no hay problema. Entonces, hay que intentar refrenar el ansia consumista, solo pillar aquello que sabes o que... Tienes idea de poder rejugarlo y si no rejugas no sufrir demasiado, sobre todo si te ha salido gratis o desglosadamente por un euro, dos euros, tres euros. Todo lo demás sí, refrenarlo. Pero que sepáis que no estáis solos. <ríe> siempre habrá algo que jugar, igual que siempre hay una serie que ver, un libro que leer. O sea, esto no lo decimos con los libros. ¿Somos conscientes de la cantidad de libros que hay? ¿Entiendes? Y no decimos, oh, ¡qué saturación! Es que tengo que leerlos todos, es que no sé cuántos, es que no sé qué. Y hay gente que se deja pastones en libros yo me dejaba pastones en libros ahora ya me dejo menos me esfuerzo a leer pero ya no necesito comprarme mil libros ¿no? los tiempos cambian las cosas cambian ya tengo una cierta biblioteca aparte de que esta época nos está haciendo leer menos que también es otra eh, advertencia que hago aquí hay que forzarse a leer vale y eh... Forzarse a, forzarse a leer no me refiero a sufrir sino que fuerces a intentar leer siempre porque a veces oye te sorprendes que te has leído un libro echando leches de vez en cuando entre algunos otros que no eres capaz de terminar porque ahora tienes un déficit de atención por culpa de eh, la vida que tenemos ahora mismo de autoexplotación de, 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 de ir echando leches de, de, de scrolling y demás ¿no? que este modifica cerebros tal como la dopamina eh, tal como las drogas entonces en otras plataformas no pasa tanto como, como eso pero se te saturan títulos también, títulos que se te quedan en el tintero, títulos que al final has adquirido por 10, 20 pavos y eso sí duelen, que no los toques o que no los... estés. Te... Pero bueno, suele pasar menos, ¿no? Pero hay gente que le pasa también con consola. A esos sí que les diría, refredad el ansia tal. Un servicio como Game Pass os puede ayudar a eso, porque dice, oh, Dios mío, me saturo el triple. Sí, te puedes saturar el triple a nivel que tienes muchos títulos para jugar, pero los estás pagando en una suscripción que en cualquier momento, plim, la cortas que te permite jugar enteros y probar juegos y no haberte gastado el dinero en ese juego, ocupar ese espacio en el disco duro, ocupar ese espacio en tu biblioteca digital, comprártelo en físico, etcétera, 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 porque los has probado o jugados enteros directamente en el Game Pass. Si los has probado y no los has querido, no los has jugado ese dinero que te has ahorrado. Eso es otra de las cosas buenas que tiene Game Pass. Evidentemente te añade saturación de títulos que puedes jugar, porque títulos del día 1 que se te van a añadir, que a lo mejor no se te añadirían si los tuvieras que comprar, y hay títulos no del día 1, pero que te añaden con el tiempo, que se te quedaron en el tintero y dices, ah, pues este me lo juego, o algunos que pruebas o que descubres nuevos. Pero es que es bueno, vale, sí, te añade más títulos y saturación, pero hace que no gastes en títulos que no querrías, hace que te ahorres en títulos que sí querrías y que sí que te los pillarías, pero como te los has jugado en Game Pass, ya no te los vas a pillar. Y otros sí, a pesar de haberte los jugado en Game Pass, te los vas a pillar. Y también vas a aprovechar para adquirir otros que no están en Game Pass. Vale. Lo mismo digo con el PS Plus, etcétera, etcétera. O sea, ¿vale? Y tal. Y en Nintendo Switch, pues trata de ser limitado y, y comprar solo lo que quieres jugar. Y luego amortizar y jugar esos juegos. Y ya está. Se te quedan en el tintero. Trata de pensar lo de los libros y lo de las películas. No te has leído todos los libros, no te has visto todas las películas, pero ya no todo, sino la gran mayoría del género que te gusta o la gran mayoría del género que entiendes. Y no pasa nada. Siempre habrá algo que leer, Siempre habrá algo que ver, aunque haga 20 años de ello, aunque haga 30 años, aunque haga 15, desde su salida, aunque lo descubras de nuevo. ¿Cuántas veces hemos dicho? Eh, ojalá descubriese ahora Breaking Bad. Es que envidio mogollón a la gente que la ve por primera vez para volver a sentir lo que sentí yo por primera vez. Es que envidio ahora a quien juegue por primera vez es Red Dead Redemption 2. es que tal, ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿no? ¿Entiendes? Pues siempre habrá algo que descubrir, que otros han descubierto antes. Tratar de evitar spoilers, eso sí, en donde haya que evitarlos. Un juego que le hiciste asco y cuando ya descubres. O sea, todo eso, pues ya está, es normal. Es parte de la normalidad de la vida, como el respirar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el marketing, las redes sociales, la industria, todo pum, 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 pum cómprame, juégame, hazme, léeme, veeme, ¿entiendes? Y eso es lo que hace que sientas que tienes que jugar todo, el famoso FOMO, etcétera, etcétera, etcétera. Fears of Missing Out, para el que no sepa lo que es FOMO Miedo a perderse, qué está ocurriendo no? Tienes que estar a la última Entonces, eh, quitaos ese hype Quitaos ese consumismo, quitaos esa Presión de encima pensando en eso, en oye, mira De toda la vida de Dios, ha habido libros Por un tubo de mis géneros favoritos De mis autores favoritos, incluso yo no me he leído Todo, a veces sí, otras veces no Y no pasa nada, siempre tengo Libros que leer, pero de otros siglos De, de hace... 10 siglos, desde hace 40 siglos, entiendes, o sea, ya me entendéis, ¿vale? Entonces. Eh, lo mismo con la música. Tanta música por descubrir, ya ni os cuento eh, artistas eh, que somos desconocidos, ¿no? ¿Sabes? Eh, y que podemos ser igual o mejores que muchos otros, ¿no? Sobre todo ahora, que no está difícil el tema de. Del esfuerzo, de la técnica, del talento y demás Que ahora solamente tienes que ser famoso Y ya puedes vender lo que sea ¿no? Y venderte como artista ¿no? Eh... Siempre habrá cosas que escuchar Siempre habrá cosas que leer Siempre habrá películas que ver, siempre habrá series que ver no te lo has visto todo, no te lo has leído todo No te lo has escuchado todo y no pasa nada Tampoco te saturabas tanto No, pero es que los videojuegos me gustan mucho Leñe, a mí me gusta tanto más la música Y me gusta tanto más las películas eh, eh, no, Bueno, no, me gustan más los videojuegos que las pelis Pero bueno, eh, depende Es que esto depende Ya sabéis que no me gusta decir más que, más que vale Pero Sí, tengo en los videojuegos El top 2 después de los libros Muy probablemente vale Pero da igual Da igual, me he explicado, da igual. Y estando, bueno, <ríe> miento, estando en el top 0, es decir, estaría en el top 3, los videojuegos, ¿vale? Estaría en el top 1, estaría la música, en el top 2, estarían los libros, y en el top 3, estaría eh, los videojuegos, más o menos, ¿no? Pero depende del mood, pueden subir o bajar, ¿vale? Está todo en, en el super top, <ríe> Entonces, y de algunas de las cosas no digo tengo que leérmelo todo, tengo que vermelo todo, tengo que escuchármelo todo, siempre habrá algo que hacer. Pues en los videojuegos es exactamente igual. Entonces esto es lo que tenéis que pensar para no saturaros in extremis y sobre todo después de un año tan brutal como este de todas las drogas de las redes sociales, todo el marketing, toda la propaganda y todo el rollo que está hecho evidentemente para manipular mentes y vender psicológicamente. Entonces, toda esa es mi lista de pendientes, si los juego, pues bien, si los juego cuanto antes, pues bien, y si no, pues nada, no habré tenido tiempo, no habré tenido ganas, alguno me lo habré consultado con la almohada o se me habrá cruzado otro título y no pasa nada. Y me tengo que forzar también a hacer otras actividades y otras cosas. Y hasta aquí esto, simplemente quería decirlo, al que le sirva, que le sirva, y al que no, pues bueno, pues eh, ya está dicho. Y ya rápidamente me despido, diciendo un poco, repasando un poco a qué estoy jugando, tomáoslo también como recomendaciones. Porque mirad, si os fijáis vale todo hilado. La lista de pendientes que no he jugado, la, eh, tomarse con filosofía la saturación eh, y la lista de los que estoy jugando está todo hilado y os lo podéis tomar como recomendaciones. Es lo que son, juegos que se recomiendan para jugar y de ahí lo que a cada cual se le sea útil. Muy rápidamente comienzo con PC tanto single player como multijugador, donde, donde yo juego más multijugadores en PC. Eh, pues ahora mismo Baldur's Gate 3 eh, Después de haberlo jugado Más de 200 horas en single player eh, Pues lo estoy jugando También unas cuantas De cuando empecé la partida con la guaja Y ahora con mi colega Pues eh, asiduamente todas las noches Se ha quedado como título Que estoy jugando ya multijugador Ya no tanto single player eh, Luego aparte en single player Tengo eh, que seguir con el Solasta, aunque también es otra opción multijugador, ya sé que redunda en lo mismo y es lo mismo, pero bueno, descansas del lore de, de, de Baldur's Gate 3 y de idiosincrasia y la forma jugable de Baldur's Gate 3, porque incluso el Solasta, por ejemplo, eh, hace cosas mejores que Baldur's Gate 3, ¿no? También, evidentemente, siendo más pequeño, más limitado y haciendo el resto peor, pero, pero hace, también llega a hacer cosas mejores, ¿no? Entonces, bueno. Eh, es mucho rol que es mi género favorito y es lo que hay entonces Baldur's Gate 3, multijugador, Solasta, multijugador y single player y Pathfinder eh, como digo en single player ¿no? eh, eso es lo que tengo pendiente cuando tenga algún hueco seguiré retrojugando el Icewind Dale o, el, o cualquiera de mis Total War eh, y de vez en cuando juego con mi colega el chino Red Dead Redemption 2 eh, incluso con Juan cuando lo jugamos en rol ¿no? Eh, tengo el Tabletop Simulator para poder jugar algún juego de mesa eh, online, etcétera, etcétera. O sea, muchas, muchas opciones. Eh, recientemente me regaló mi colega de Forest, eh, el juego que tiene valoraciones extremadamente positivas siendo un juego de supervivencia, que son juegos de currar, que yo ahora mismo no quiero tocar ni con un palo, pero que cuando me da por tocarlos, pues les meto un buen puño de horas, ¿no? Eh, no soy excesivamente fanático de él, pero bueno, este tiene buenas críticas. Tal, eh, pero no creo que lo juguemos de momento porque, como veis, tengo saturación de rol y además ganas de rol en PC, tanto en single player como en eh, multiplayer. Y además de esto, voy a repasar que no se me. Eh, bueno, es que el Elder Scrolls Online lo tenemos totalmente parado, ¿no? O sea, te quiero decir que. Imaginaos, y todavía ya os he puesto. Lista de pendientes ahí en PC Como es el rogue Trader, etcétera O sea que PC está servidito Ahora bien, estamos hablando de lo que estoy jugando Lo que estoy jugando, Baldur's Gate 3 Y en breve empezaré a darle otra vez Que ya hice una partida el otro día al Solasta En Nintendo Switch De momento, claro, con tanta saturación la tengo aparcada Hubo mucho, mucho, mucho jugar cuando el Zelda Tears of the Kingdom Evidentemente, y luego también le di un buen tute con Pasándome de Banner Saga 1 y eh, la primera parte de Sparks of Hope, del Mario and Rabbids Sparks of Hope, que sería el segundo título de Mario and Rabbids, combate táctico, pues más dicha no más infantil. Eh, bueno, porque pertenece a estados de ánimos diferentes. ¿no? Ahora mismo, eh, luego aparte tengo más juegos pendientes en Switch, vale porque tengo pendiente con la guaja terminarme en Luigi's Mansion 3, eh, tengo cosas todavía que hacer, aunque me lo terminé el uno y el otro, pero tengo cosas todavía que hacer en el Mario Odyssey, en el Marvel, puedo seguir rejugándome por enésima vez mi partida de Witcher 3 eh, etcétera, ¿no? Dragon's Dogma, me falta jugar la DLC o sea, tengo cosas por hacer en un montón de juegos extra eh, pero bueno que se puede decir que estoy jugando ahora mismo en Switch, pues evidentemente el Tears de Kingdom que a diferencia del Breath of the Wild, como ya dije a pesar de haberme lo terminado jugando muchísimo, intentando hacerme todo lo secundario, todavía me quedan raíces y templos a pesar de haberme lo terminado y algunos secretos, con lo cual tengo cosas que hacer, a diferencia del Breath of the Wild cuando me entra el Mono celda con lo cual estoy contento no tengo prisa después de 200 y pico horas no tengo prisa de jugar más eh, siempre lo tendré ahí, y a diferencia del Breath of the Wild, para hacer algo coherente. Y eh, ya empecé el otro día la partida de The Banner Saga 2, porque me dio por ahí, ¿no? Eh, que los tengo como juegos recurrentes tácticos, tampoco necesito jugarlos de principio a fin y mencionarme, ¿no? Entonces tengo el de Banner Saga 2 por jugar, el de Banner Saga 3, y eh, terminarme el Sparks of Hope, y eh, terminar de hacer cositas en el Zelda. O sea, un montón de cosas, aparte de otras tantas que tengo pendientes y, eh, y tal, ¿no? Pero que esté jugando eh, eso, ¿no? El de Banner Saga 2, el Zelda y el y el Sparse of Hope. Lo que pasa es que ahora mismo lo tengo aparcado. Cuando me vuelva a entrar mono de portátil y de Switch, eh, a lo mejor porque he adquirido un Blasphemous 2 o lo que sea, pues oye, a la que te juegas y seguramente sí, inmersionas y vicias y terminas el Blasphemous 2, pues lo mismo ya luego vas con la inercia de la Switch, eh, o incluso antes de tener Blasphemous 2, y le das caña al Zelda, o le das caña al Devaner Sagado si te lo pasas, o los tienes como juegos recurrentes, y tal y en la Xbox, ya os lo dije en el anterior episodio, Mad Max todavía me lo tengo que terminar, pero es un juego largo vale es un juego que tiene la fórmula gastada y quemada ya en mi cabeza, es un juego que además tengo adquirido, con lo cual no se va a mover de ahí, no tengo prisa porque no es como el Game Pass ¿vale? Eh, que tampoco tengo de excesiva prisa, pero es verdad que a lo mejor el trimestre que viene, no me da por no pagarlo, no voy a poder jugar pero este está adquirido, por fin gritos entonces, eh Ostras, y ya me pasé un montón de la historia, un montón de los mapas, y es repetitivo, el, el hacerte la exploración de los mapas, tal, es, como ya os digo, es una fórmula antigua. Entonces, si sí quiero terminarme la historia, hacer cosas secundarias, bueno, cuando me apetezca, Mad Max, ¿no? A lo mejor con el hype de la nueva película o no, quién sabe, vuelvo a retomarlo, ¿no? Ahora lo he aparcado después de estar viciándome bastante. Eh, en pleno 2023, al Mad Max. Eh.. Y el Death Space eh, Remake. Lo he dicho, un juego que ya me he pasado dos veces. vale Y ahora el remake que quiero por pasármela por lo menos una. Bueno, ya estoy en el capítulo 4 o 5, no recuerdo. Eh, a ver, ¿sabes? Me queda, pero en otras tantas viciadas me planto en el final. ¿Me entendéis? De un juego que ya he visto y de un juego que también tiene su momento. vale Si no lo hubiera jugado nunca, no. Sería un delito que pierdas el hilo de la historia. Pero habiéndomelo jugado dos veces... Ahora mismo lo uso para cuando tengo mono de Death Space, que por eso me bajé el Death Space 2 en Game Pass, aunque lo no tengo en Steam comprado y tal y cual. Lo que pasa es que el Death Space 2 no me engancha, igual que no me engancho el 3, porque para mí Death Space eh, es el 1, es el survival horror y es esa temática. Para mí tenían que haber esperado 8 años o más y haber sacado el Death Space 2 como otra obra, obra maestra. ¿No? haber sacado los comics, el Ignition ese que sacaron de puzzles y lo que quieran, pero no haber sacado Dead Space 2 y Dead Space 3 como los sacaron que ya son más shooter, que ya son otro rollo no, no, haber mejorado tecnología, haber mejorado gameplay haberlo mantenido en la misma línea de survival horror a lo mejor muchos años después eh, a lo mejor volviendo a visitar una parte de lisimura y que te recuerde y te hile al uno y te haga nostálgico pero luego el juego se desemboca en un sitio totalmente diferente pero que te da sensaciones, ¿entiendes? o sea eso es lo que tenían que haber hecho a mis ojos con la franquicia ¿no? Eh, entonces pues bueno el Dead Space Remake lo tengo para cuando tengo mono de jugar esas sensaciones de Dead Space 1 y en el momento que me vuelva a viciar además me planto en el final porque tampoco es un juego kilométrico de largo ¿vale? de hecho con lo poco, entre comillas, que he jugado ya me he plantado en la mitad eh, el caso es que lo estoy jugando y es recomendable pero claro, recomendable, insisto, ya sabéis mi política con los remakes, ya la dije en el anterior podcast, porque me lo he pillado por 9 euros, no sé si fue un error de ellos o no, pero me lo he pillado por 9 euros, un juego, un remake que ha salido este año por muchísimo más dinero, ¿vale? Y es cierto que estaba gratis en el Game Pass, pero bueno, es que ya lo adquiero, ya es mío para siempre, ya está, en fin, una forma de remozar el Dead Space, que es uno de mis juegos favoritos. Ehm, y ahora mismo, evidentemente, el que estoy jugando y no estoy jugando nada más, es, quiero decir, quitando el Baldur's Gate 3 en online, es el Lies of P, que cuando me lo termine, pues trataré de darle otra oportunidad más al Starfield, que insisto, yo no estoy opinando si es buen juego o mal juego, no llevo horas, me he puesto a hacer cosas secundarias en vez más de la historia, tal, me imagino lo que me espera, un buen juego a nivel historia, una serie de cosas que hace bien Bethesda, una buena escritura, cosas para hacer que si estás en el momento adecuado, y en el estado de ánimo adecuado, mola mucho, pero yo de momento no me engancha y sí que tengo que reconocer una cosa y yo creo que es objetiva, que ya no es que no solo cumpla las expectativas que se esperaban de que Bethesda diera un paso más allá teniendo en cuenta cómo está el resto de la industria, eh, sino que algunas cosas o sea vuelven a ser más de lo mismo y es mi conflicto sempiterno con Bethesda y cómo cuenta el rol Bethesda. ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, yo seguiré dando la oportunidad porque al final... Pero yo creo que me va a pasar lo mismo. Me pasó con Skyrim, con Fallout, con tal cual. Que bueno, que a pesar de ser buen rol, que a pesar de estar ahí, a de pesar de tal, pues no me entra a mí por mis cosas, mis gustos, mi forma de entender el rol y, y, y mis historias, ¿no? Y al final sí le he hecho horas, pero no me engancha como otros juegos. Como otras sagas y como otras formas de contar y de hacer las cosas. Eh. Y que yo sepa, bueno, quitando que de vez en cuando juego con la, con la guaja, el Tina Chiquitina, y, y tal, y las Terisobelis obelis Slap de Mall y tonterías de ese estilo, y ahora estoy empezando a vislumbrar y a echar un vistazo a juegos como infantiles, como Peppa Pig, o, o La Patrulla Canina, y todo el rollo que hay en Game Pass, evidentemente sin gastar un duro, bueno, pues por ahí ir fichando lo que me va a tocar, ¿no? Y, y ya ir, ir jugándolos, ¿no? Eh, que al fin y al cabo es como ver dibujos animados pero bueno, por lo menos haces algo estás viviendo un poco ¿no? el videojuego y tal, el otro día nos echamos bastante risas la baja y yo con la patrulla canina eh, y bueno pero vamos, jugando ahora mismo eh, teniendo aparcados Mad Max y, y Death Space remake, eh, estoy jugando en Ice of Pi, y me queda bastante así que lo agradezco porque cuando termine se va a quedar ese tipo vacío ese típico vacío existencial por eso he querido hacerle este podcast eh, por eso he adquirido la banda sonora por eso lo recomiendo muy mucho y tal, ¿no? y espero luego suplir ese ese hueco eh, digamos de ese género que me niego a llamar Souls-like eh, con el Jedi Survivor ¿no? eh, que bueno, ya añade plataformas y ya es otro rollo ¿no? no es exactamente tampoco ese género tiene cosillas de ese género con el combate y tal, y con el diseño de niveles, pero no pero veis, hace otras fusiones y tal pues literalmente como los juegos hacían antaño o sea, ya está ...y con Blasphemus 2... ...entonces... ...nada más... ...nada más que decir que ya ha sido suficiente... ...muchísimas gracias como siempre a quienes hayáis llegado hasta aquí... ...ya sea como Somnífero... ...ya sea con toda vuestra atención... ...espero que a algunos y a algunas de vosotros... ...os haya sido útil... ...de una manera u otra... ...para tocar o no tocar un juego... ...para enteraros de cosas... ...para verlo de cierta manera... ...para simplemente entreteneros mientras fregáis platos... ...etcétera... ...os escuchéis esto del tirón por fascículos. Eh, como digo siempre jugad mucho pero también haced otras cosas cuidaos mucho, pensad por vosotros mismos tened criterio propio que hoy en día está muy amenazado eh, y además incluso creyéndote tú que lo tienes te lo están inculcando jugar las cosas por vosotros mismos para poder juzgarlas también en otros ámbitos de la vida y poco más eh, como me pusiera a hablar ahora de juegos de mesa a ver si en Nocheveja podemos darle bien dado a algún juego de mesa y en Año Nuevo, eh, porque lo mismo, tengo ganas de que estemos más liberados para darles candela y tengo ganas de traer muchos más al podcast, igual que juego de rol de lápiz y papel, como ya os dije. Eh, tanto de jugarlos como de traerlo a hablar de ello en el podcast. Suscribíos, ya sabéis, a arroba pero con mazmorra en Twitch, YouTube... Eh, quizás menos importante pero en Twitter, en Instagram, Facebook para saber cuando pongo un episodio nuevo para que podamos hablar de videojuegos y en ebooks, Spotify, Google Podcast para que podáis escuchar el podcast como tal y saber cuando eh, hay un nuevo episodio subido eh, por cierto, me vi Evil Dead Rise, esto habría, daría para otro podcast, que también a lo mejor hago un podcast de Evil Dead, porque soy de eso sí que soy fanacérrimo, totalmente friki eh, desde desde, pues, final, pues, desde principios de los 90 o sea, imaginaos y por fin me la vi y, y bueno tengo opiniones buenas, opiniones malas eh, pero a nivel general me gustó simplemente os spoileo eso eh, a ver si lo hablo en el siguiente, en el siguiente episodio pues eh, nada más hasta la vista